0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem NCAA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Torben adler und heute zur Nachbesprechung der Draft 2017 habe ich mir direkt zwei Kollegen eingeladen. Zum einen Justus Koch. Hi Justus. Guten Tag. Und zum anderen von euch der bekannte Björn Lehmkühler. Hi Björn. Hi Torben. Eröffnungsfrage direkt, Jungs. Wie fandet ihr die Draft? Seid ihr irgendwann eingeschlafen? Sind euch die Füße, äh, die Füße eingeschlafen oder war es spannend und kam, was sind eure eure allgemeinen ähm, ja, Standpunkte zur Draft 2017. Justus, vielleicht fängst du an.
1: Ja, also äh, Draft ist immer auf jeden Fall ein spannender Abend.
0: Ähm, dieses Mal,
1: denke ich, war es vor allem interessant, weil sehr viel im Vorfeld geredet wurde über potenzielle Trades, zum Beispiel gegen die Lakers ihren zweiten Pickup an die Kings für den Fünften und den Zehnten. Dann kam natürlich auch der Jimmy Butler-Trade mittendrin rein, der natürlich sehr, sehr aufregend war. Also letztes Jahr war meine erste Draft, die ich quasi in intensiv betreut habe. Und ich muss schon sagen, dass sie dieses Jahr ein bisschen spannender war, auch weil ja diese Draft-Class so ausgesprochen gut angepriesen wurde. Und ich denke, da gibt es dann im Nachhinein noch mal viel zu nörgeln und zu loben. Und ich bin gespannt, wie das so in einem halben Jahr oder in zwei Jahren aussieht.
0: Björn, wie, wie siehst du das? Auch spannender als letztes Jahr? oder?
2: Um, ich fand es eigentlich überraschend, um, dass die ersten Picks tatsächlich eigentlich so abgelaufen sind, wie man es vorher fast erwartet hat. Also mm. wenn man sich die Top Ten anschaut, denke ich, wird schon den einen oder anderen Mock-Draft gegeben haben. Und, und das, was wir jetzt bei basketball.de hatten, das war ja wirklich auch fast spot on eigentlich. Aber die jetzt die ersten 10, 12, vielleicht sogar 13 Picks genauso hatten, äh, wie es gekommen ist. Und ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, so gut wie jede Draft seit 2006 gesehen und meistens ist es schon viel früher eigentlich dann gelaufen für die Mockdrafts und die, was natürlich für die Überraschung gesorgt habe und da ich in meinem boochbom-sicheren Bunker saß ohne Twitter und so weiter habe ich es auch tatsächlich erst von dem Trade erfahren als es dann in der Übertragung bekannt gegeben wurde da war natürlich mhm. der Jimmy Butter Trade so einer der wenigen Momente, wo ich, wo ich wirklich dachte wow, okay, äh, das ist jetzt richtig krass weil wie, 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 der Draft so abgelaufen ist von der Reihenfolge her, wie sich die Mannschaften entschieden haben. Da waren jetzt relativ wenige Situationen, wo ich jetzt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hatte, oder plötzlich dachte, okay, wo kommt das denn jetzt her? Irgendein Spieler, der in der Lottery gezogen werde, den niemand in der ersten Runde überhaupt hatte. Es gab es eigentlich relativ wenig. Klar, es gab ein, zwei Spieler dann, die vielleicht ein paar Plätze höher gezogen wurden, als ich dachte oder als ich es gemacht hätte, aber in den meisten mhm. Fällen, denke ich, war schon ähm, Vieles, was man so erwartet hätte von der von der Range, in die in die Spieler gezogen wurde, von den Positionen, auch wenn wir jetzt darüber sprechen. Es gab jetzt irgendwie aus meiner Sicht keine Mannschaft, die jetzt irgendwie vier Point Guards gezogen hat, die genau den gleichen Spieler gezogen hat, den sie schon hatten, oder sowas. Also es, man kann schon, es war schon im Großen und Ganzen eine relativ äh, plausible Angelegenheit und so bin ich dann zumindest die erste Runde, habe ich dann wach überstanden. Mhm. Äh, da war schon fünf Uhr äh, sieht
0: Ja, ähm, was ich äh, auch generell finde, ist, dass es dieses Jahr äh, ja, spannungsarmer war, weil eben, wie Björn schon gesagt hat, die äh, ersten Picks alle genauso gekommen sind, wie es die meisten Seiten vorhergesagt haben. Äh, das fand ich letztes Jahr, als wir dann unseren äh, Live-Blog auf Basketball.de hatten, fand ich schon wesentlich hektischer, weil dann plötzlich so Leute wie Papayanis einfach äh, aufs Board kamen, mit denen einfach keiner gerechnet hat. Oder dann von auch wenn vorher kurz ein bisschen schon angeteasert wurde, dass die Bugs ihn vielleicht früh nehmen. Äh, das fand ich dieses Jahr, hat das alles irgendwie ein bisschen geordneteren Gang genommen. Einfach weil äh, kein Team irgendwie aus der Reihe getanzt hat mit einem Pick, der viel zu hoch war oder keine Ahnung was. Äh, aber ganz klar, der der erste... Ja, erster Stimmungsmacher war definitiv der Trade von Jimmy Butler. Äh, auf allen Seiten oder jedes Media-Outlet, das diesen Trade schon jetzt äh, analysiert hat, es geht ganz klar vor, dass die Bulls, dass es einfach nur zum Kopfschütteln war. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Was ich euch aber gerne noch fragen würde, wäre, ähm, was ihr davon haltet, äh, dass generell der 16. Pick da noch involviert war, also <lacht> dass äh, Minnesota da noch den Bulls Pick bekommen hat und was ihr von Laurimarkan an 7 haltet.
1: Ganz kurz, mein Neffe ist gerade reingekommen und der muss gleich gewickelt werden und ich muss einmal zwei Sekunden auf ihn aufpassen. Ähm, tut mir sehr leid. Dann ich übernehme
2: ich gerade das oder? Ich mache ich mach äh, kurz. Und Sag aufstumm. was ich von dem, von dem Trade halte, abgesehen ja. davon, dass, äh, dass natürlich an an sich der Gegenwert für Jimmy Butler, für die Bulls hier relativ überschaubar war. Das ist natürlich für die meisten hätte ich gedacht, dass vor einen, einen Jimmy Butler, der noch ein bisschen Vertrag hat. Ähm, dass man da vielleicht mehr rausholen kann als ein Spieler, der letztes Jahr verletzt war und ein Rookie, der nicht so überzeugen konnte. Und was du gesagt hast, mhm. dass der 16. Pick dann im Gegenzug war so ein bisschen das, was für mich noch eigentlich äh, dann so die äh, die Kirsche war auf, dem, ja. auf der Torte oder was ein bisschen das Fass Überlaufen gebracht hat, weil das fand ich jetzt relativ unnötig, wenn man halt schon, wenn ich mal den All-Star dann äh, verschifft zum Konkurrenten, dann noch äh, einen mittleren Erstrunden-Pick ähm, hinterher zu werfen. Ich glaube, der Trade wäre auch schon aus aus hätte Minnesota, also hätte mich gewundert, wenn die das gemacht hätten, wenn die es nicht gemacht hätten ohne diesen Pick. Also mm. es wäre auch so für sie interessant gewesen. Und gut, von Justin Patton kann man halten, was man will. Ich weiß nicht, ob er jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass er den Minnesota Timberwolves kurzfristig enorm weiterhält. Klar, er hat ein gewisses Talent. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich, dennoch hat man hier einen talentierten Spieler noch ähm, Ja, im Prinzip dazu bekommen. In, in, das macht den Pick natürlich noch viel oder den den Draft natürlich noch viel viel äh, interessanter und attraktiver für die äh, für die Timberwolves
0: in der Stelle. Mm, ja, vor allem wenn man überlegt, dass wer auch noch an Bord war, wie du schon sagst, man kann es Justin Patton halten, was man will, aber im Endeffekt äh wenn sie den Pick behalten hätten, Chicago Bulls, dann hätte man noch auch, keine Ahnung, Upside-Pick nehmen können, wie Harry Giles oder O.J. Nanobi oder Jared Allen, die waren ja noch als zu dem Zeitpunkt an Bord. Also das sollte man echt nicht unterschlagen, dass eben dieser 16. Pick da noch involviert war bei dem Trade, was die ganze Sache noch abstruser macht, aus meiner Sicht, für die Chicago Bulls. Und ähm, ja, wenn wir jetzt bei Laurie Markkanen sprechen, was sagst du? Glaubst du, dass er irgendwie ein Eckpfeiler jetzt im Rebuild sein kann oder sagst du... Und ich glaube, da, da werden wir alle irgendwo in die Richtung gehen, dass man einfach einen Rollenspieler, einen potenziellen Rollenspieler jetzt gedraftet hat an sieben, der irgendwie nicht die, ähm, ja, den richtigen Push geben wird für die Zukunft. Genau, also Markan aus
2: meiner Sicht, ich sehe nicht so das große Star-Potenzial, klar, so 19-jährige Spieler oder so, haben viel mehr Entwicklungspotenzial, aber ich sehe jetzt auch eher, ähm, als Rollenspieler, ich hätte ihn eigentlich fast lieber bei einem etwas besseren Team gesehen, das Shooting. Mhm das Shooting braucht, als bei dem Team das nächstes Jahr dann äh, wahrscheinlich ähm, eher in der unteren Hälfte da äh, rumkrebsen wird, je nachdem, was die jetzt noch machen, aber das sieht ja eher, alle Zeichen stehen ja auf Rebuild. Markan hilft natürlich dem Bulls insofern weiter, als dass die Bulls eine der miesesten Shooting-Mannschaften überhaupt waren letztes Jahr. Mhm. Und das ist natürlich ein Bereich, in dem er dem Team nochmal ein Upgrade gibt und ich denke, dadurch dass die Mannschaft neu aufgebaut wird, wird er auch seine Minuten erhalten und wird ihn dann so auf der 4 äh, ja, einfach ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen. Aber es ist jetzt nicht der Eckpfeiler, vielleicht einer, ein Eckpfeiler in der Rotation der Bulls, je nachdem, was sie so vorhaben. Das ist ja im Augenblick alles relativ oft in die Richtung in die es da gehen soll. Mhm. Und vielleicht auch jemand, der dann Fred Heuberg ein bisschen mehr Optionen in der Offensive gibt, aber sicherlich jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Bulls-Fan wäre, wäre es jetzt nicht mein Hoffnungsträger, um den herum dann die zukünftige Mannschaft aufzubauen.
0: Ja, was ich mich auch frage, ist, dass man ja eigentlich... Äh wenn man jetzt im Rebuild dann drin ist, äh, dass man erstmal schaut, dass man irgendwie einen potenziellen Superstar findet oder einen Spieler, um dem man ein Team herum aufbauen kann und nicht äh, quasi von anderen Warte herauskommt, indem man sich jetzt schon erstmal die Rollenspieler zusammensucht, weil ich finde eigentlich, dass ähm Laurie Markan gut in die moderne NBA passt, dass er einen Wert hat als Shooting Big, aber ganz natürlich auch erstmal die Frage, je nachdem, wie hoch die Ansprüche sind, die man später an ihm stellt, ob er das Pick and Roll vernünftig verteidigen kann, ob er zumindest eine Position äh, adäquat checken kann in der Defensive. Er reboundet nicht, er ist kein Ringbeschützer, das hatten wir alle schon ausführlich besprochen. Da stelle ich mir schon die Frage, wo da der Sinn ist, so jemanden an sieben zu picken, wenn ich eben überhaupt keinen, keinen Star habe, und dem ich dann herum ein Team aufbauen kann. Anders gefragt, wen hätten die Bulls denn nehmen sollen an sieben? Ja, das ist die Frage. Ich meine, der Spieler mit dem meisten Potenzial, da
2: wirst du mir natürlich sofort zustimmen, denn <lacht> wäre wär Dennis Smith gewesen aber wenn Aber man, wenn man halt Chris Dunn in so einem Deal verpflichtet... Dann denke ich, plant man ja schon damit, und die Bulls waren ja angeblich auch letztes Jahr schon relativ interessiert an Chris Dunn, plant man ja wahrscheinlich schon damit, mit Chris Dunn auf der einen spielen zu lassen. Und klar, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, irgendwie beide zusammen, ja, oder irgendwie dann eine Dreierrotation zu machen, noch mhm. mit, mit Zach Levine oder ähnliches. Aber klar, wenn man Chris Dunn in dem Deal verpflichtet und vielleicht auf den zukünftigen Einsatz setzt, passt von dem, von dem Positionskonzept her Dennis Smith dann natürlich nicht, nicht so optimal. Ja, und danach die Spieler, Klar, es gibt Spiele mit Upside-Potenzial, die du eben erwähnt hast, die dann sogar noch Mitte oder Ende der ersten Runde verfügbar waren. Aber jetzt in, von, von den Top-Ten-Leuten wäre das natürlich der, der Upside-Pick gewesen.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt über Chris Dunn redest, wo würdest du Chris Dunn verorten, wenn er jetzt in diesem Jahr in der Draft gewesen wäre? Wann glaubst ja, du, der also,
2: ich denke, er wär, wäre wahrscheinlich so in dem Cluster gewesen mit Tilikina und, und Smith vielleicht. ich ja, glaubst du? letztes Jahr, also ohne jetzt zu wissen, was dieses Jahr passiert ist, weil mhm. letztes Jahr war er vor der Draft natürlich relativ äh, hoch gehandelt worden. Ähm, und klar, jetzt sind die Leute ein bisschen abgekühlt, natürlich, weil er jetzt als Rookie nicht so präsent war. Ähm, ich weiß nicht, ich würde ihn vielleicht mit Tilikina schon vergleichen. Ich glaube nicht, dass er so talentiert ist wie Smith, aber der, dessen Draft dieses Jahr spiegelt auch nicht sein Talent wieder. Insofern vielleicht auch schon in der späten Lottery, also sicherlich nicht so hoch wie letztes Jahr, weil jetzt eben vor aus meiner Sicht unter den Top Ten etwas mehr etwas mehr Potenzial gab.
0: Ja, ja das, das denke ich nämlich auch. Also die ähm, die Bulls versuchen natürlich jetzt den Trade ein bisschen schön zu reden, reden dann hier von von den ganzen Lottery-Picks, die sie abgestaubt haben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob Chris Dunn in einer wesentlich tieferen, kompetitiveren Draftklasse wie wir dieses Jahr haben, überhaupt ein Lottery-Pick gewesen wäre. Ich meine, er ist schon für einen Rookie oder für einen College-Abgänger steinalt, er uh, passt nicht wirklich in die moderne NBA Und da, das ist dann auch irgendwo der Punkt Wo ich sagen würde, da sehe ich uh, Frank uh, auf jeden Fall viel weiter vorne Weil er einfach mit seinem Spiel uh, Besser in die moderne NBA passt Eben, dass er auch uh, abseits des Balles Effizient agieren kann, effektiv agieren kann So, das habe ich bei Chris Dunn Nicht gesehen, auch nicht nach seinen uh, Nach seinen College, ja, nach den beiden letzten Die natürlich sehr gut waren, aber er war halt ein sehr Balldominanter Guard, der vor allem auf dem College-Level Durch Power und Physisch und Kraft Dominiert hat und das haben wir, hat man jetzt gesehen dass in der NBA das irgendwie, dass diese positiven Aspekte nicht mehr so stark ins Gewicht fallen und von daher weiß ich echt nicht so, ob ich Chris Dunn jetzt so großartig noch als Gewinn sehen würde, als Plusfaktor dann würden meine Hoffnung eher bei Zach Levine liegen und also sehr sehr ähm, wack, was die Bulls gemacht haben, ganz klar und da bin ich auch verwundert dass das scheinbar das beste Angebot war was sie reinbekommen haben, vor allem weil Butler ja auch noch so lange Vertrag hat, war ja jetzt auch gar nicht irgendwie die Not eigentlich gegeben, dass man äh, ja den Abzug drücken muss und eben dann jetzt den Trade einfädelt. Aber gut, sprechen wir erstmal jetzt über unsere persönlichen Gewinner der Draft. Björn, wen fandest du denn, äh, hat einen super Job gemacht an dem Draft Abend. welches Team? Ja, so, so blöd es klingt und vorher ja. haben wir überhaupt nicht über die gesprochen, aber ich meine, die Golden
2: State Warriors muss man, kann man hier sicherlich nennen, dadurch, dass sie einen Runden pick erworben haben, Jordan Bell verpflichtet, ja, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt dann der, der Difference Maker für eine Mannschaft, die quasi keinen Space dann mehr hat, wenn sie ihre Spieler äh, holen. Jemand, den sie dann in der zweiten Runde kaufen und äh, reinbringen können für ein geringes Gehalt, der der Mannschaft auch ein bisschen junges, frisches Blut gibt und eine defensive viel Vielseitigkeit äh, gibt. Da muss man sicherlich die Warriors äh, hier als Mannschaft nennen, die da einen extrem guten Job gemacht hat, dafür, dass sie am Anfang des Tages überhaupt keinen Pick hatten.
0: Ja, mhm. ähm. Bin ich ganz bei dir, also für mich auch die Warriors, äh, wir haben ja John Bell auch äh, angepriesen jetzt bei unserer Preview, ist für mich wirklich äh, Wahnsinn, dass sie es geschafft haben, sich nur einzukaufen und dann kommt es ja auch noch dazu, bei welchem Team, nämlich Chicago Bulls, dass die da auch für 3,5 Millionen äh, noch einen 38. Pick abgeben, also für wie gesagt, über die Bulls könnten wir glaube ich jetzt stundenlang äh, diskutieren. Also ich komplett, kom komplett daneben, meiner Meinung nach. Aber dass die Warriors echt geschafft haben, jetzt nochmal einen potenziellen Rollenspieler, auch einen wichtigen Rollenspieler zu akquirieren, ist erstmal eine super Sache. Und dazu kommt eben, dass Jordan Bell mit all seinen Schwächen, die er hat, perfekt äh, in das Warriors-Team reinpasst, in das defensive und offensive Scheme, das die da dort haben. Einfach glaube ich nämlich, dass er dort... Einerseits seine Stärken maximieren kann, andersrum werden dort auch seine Schwächen eben minimiert. Er hat keinen Wurf, also in der Offensive ist das natürlich immer dann schwierig, so jemanden zu integrieren heute in der modernen NBA in Big Man. Aber ähm, er ist ein super Screener, ein super Passer vom High Post. Und das ist ja genau das, was eigentlich auch ähm, Steve Kerr von seinen Big Man erwartet, also was quasi auch die Rolle von Draymond Green ist. so Und ähm, da ist er für mich auf jeden Fall ein Spieler, der... Äh, ja sasab ja vielleicht die nächste Saison und danach die Saison auf jeden Fall äh, obsolet macht und defensiv jemand, der auch alles switchen kann, der natürlich ein paar Zentimeter fehlen, aber der viel durch Athletik wegmacht. Also für mich ein super, super fit bei den Warriors und da bin ich mal gespannt. Da hat man ja dieses Jahr schon bei Patrick McCar gesehen, den sie ebenfalls mit dem 38. Pick äh, akquiriert haben, dass sie ähm, dass man diesem Team, das so äh, ja, hervorragend als Einheit funktioniert, das natürlich aber auch die ähm, die Waffen hat, was sonst keine andere Mannschaft hat, eben nicht mit weiß nicht, drei Top-10-NBA-Spielern und äh, da bin ich mal gespannt, in welchen Einfluss John Bell nehmen kann, schon jetzt in der kommenden Saison. Justus, wie ich siehst du denn die Sache mit John Bell und Golden State Warriors? Ja, super
1: fit. Ähm, also du sprichst es auch an mit dem High Post, ähm, da die quasi wie, wenn man sich zurückendet an Andrew Bogut, ähm, einer, der wirklich Screen stellt, der die Übersicht hat, der das Spiel leitet vom High Post, der dann vielleicht auch mal die 5 spielen kann, wenn Draymond Green nicht dabei ist und trotzdem die Small-Ball-Aufstellung Ball behält, Also kann er dem mhm. noch mal eine Verschnaufpause geben. Ich finde auch, ähm, dass sie dann ja auch noch Chris Boucher nachgekauft haben, also der nicht gedraftet wurde, den sie mhm. noch verpflichtet haben. Ja, auch ein sehr großer, äh, vor allem defensiv starker Big Mine, der vielleicht auch ähm, Jabal da beerben kann an der Rolle, der ja ähm, sehr, wie gesagt, langes, lange Arme hat, ein sehr gutes Timing beim Block jetzt in der Defense. Also äh, ja, aus nichts, also wirklich Zwei solide Picks geholt. Jordan Bell, einer der großen Sleeper. Also alles richtig gemacht mal wieder bei Golden State.
0: Es, es wird natürlich auch langweilig, immer die Concero zu loben, aber da fällt mir auch nichts anderes zu ein, außer eben, dass das für mich ein ganz klarer Gewinner ist. Ähm, welches Team hast du sonst noch auf der Rechnung, Justus, wenn es um die Gewinner ähm, geht? Also wenn ich mir auch angucke, äh, was die Boston Celtics gemacht
1: haben, Jason Tatum ist, denke ich, ein solider Pick an der 3 ich habe ihn ja bei Duke letzte Saison viel gesehen. Da hat mhm. sich bei mir mal die Frage gestellt, wie ist er in der Defense? Er hat ja die große Scoringlast im Angriff getragen, hat da viel ähm, kreieren können und sich defensiv teilweise ein bisschen zurückgehalten. Wie sieht das jetzt bei den Celtics aus? Das ist so mein Fragezeichen. Sonst passt der offensiv auf jeden Fall gut mhm. äh, da ins Schema. Äh, vor allem, wenn sein Dreier noch besser wird. Aber er kann auf jeden Fall vom Flügel noch ein bisschen Gefahr ausstrahlen von... Ähm, ja vom Perimeter, was ja sonst bei den Celtics ein bisschen gefehlt hat, außer bei Isaiah Thomas und äh, Samuel Jilly haben sie noch geholt in der zweiten Runde, mm. auch ein, äh, vielleicht der Stil des Drafts, wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht, ein Arbeitstier, äh, ich, was hat, ich glaube, 5% Körperfett, äh, durchtrainiert, kann Dreier werfen, so ein bisschen wie Kelly Olynyk, nur noch kräftiger, noch brusiger. also die Boston Celtics haben bei mir auch definitiv eine Bestnote verdient.
0: Okay, Björn, wie siehst du das bei den Celtics und welche Gewinner hast du sonst noch? Ja, also Ojele kann ich
2: nur ähm, zustimmen an der Stelle in der zweiten Runde, ähm, dass es ein guter Pick war. Jason Tatum passt, pass, denke ich, auch rein. Da muss man, da bin ich halt ex extrem gespannt, weil es ja auch einer der wenigen Spieler ist, der halt schon von den von absoluten Top-Picks der auch in einem guten Team landet. Bei den anderen mhm. Spielern weiß man ungefähr, ja, Michael Fouls wird eine Menge spielen, Lonzo Ball wird eine Menge spielen, Jackson, Fox... Markern, die müssen ja eigentlich alle spielen und die werden alle die Möglichkeit bekommen, da ihr Talent zu zeigen. Und bei Tatum, der ist bei einer Mannschaft, die äh, ganz oben mitspielt in der Eastern Conference und da bin ich halt gespannt. Da muss er halt auch zeigen, dass er Defensiv sich seine Minuten verdienen kann, ähm, eben bei den Celtics. Und da bei mit Jalen Brown noch einen zweiten jungen Spieler auf seiner Position. Ich denke, Tatum ist, finde ich, charakterlich, äh, wirkt er immer sehr, sehr aufgeräumt, sehr reif, spielerisch ist ja schon auch schon sehr weit entwickelt. Ich glaube, er kann auch noch besser werden in verschiedenen Bereichen. Ich denke, sein Wurf kann er noch besser treffen. Aber ich, ich denke, der ich gehe auch davon aus, dass er das tun wird. Und vielleicht kann er dann so die Rolle einnehmen, als ähm, ja auch vielleicht dann in der zweiten Line-Up so ein bisschen offensive Firepower reinzubringen, ja, wenn er dann jetzt nicht von Beginn an unbedingt spielen wird. Also insofern denke ich, haben die Celtics einen soliden Pick gemacht.
0: Mhm. Aber ich
2: denke, dass, dass die meisten Mannschaften, die da vorne gedraftet haben, Spieler gefunden haben, der da irgendwo zu ihnen passt. Ansonsten als Gewinner, ja, würde ich vielleicht noch die Charlotte Hornets bezeichnen, die mit Malik Monk einen Spieler an Nummer 11 geholt haben, den ich jetzt nicht unbedingt als zukünftigen Star sehe, aber schon an Nummer 11 als jemand, der auf jeden Fall, denke ich, eine Rolle in der NBA haben wird mit seiner offensiven Firepower und der der Mannschaft, ähm, ja, von der Bank vielleicht noch ein bisschen äh, Explosivität bringt. Und an 11, denke ich, werden sie glücklich sein, dass er noch. Ähm, dann aus den ersten zehn rausgefallen
0: ist. Mhm. Äh, also, bevor du jetzt Charlotte gesagt hast, hey, habe ich das auch schon im Kopf gehabt. so Wenn du sie nicht genannt hast, hätte ich sie auf jeden Fall genannt. Das ist natürlich jetzt, kann man sagen, ohne großartig eigenes Zutun, wenn Malik Monk halt fällt, dann ist es dann auch leicht, an Elf zuzuschlagen bei ihm. Äh, aber klar, Shooting können die Hornets auf jeden Fall gebrauchen. Der auch dann neben Kemba Walker. Wobei, da mache ich mir eher dann ein bisschen Sorgen um die Defense, wenn die beiden zeitgleich auf auf dem Feld stehen. Aber an und für sich, klar, ein Elf Malik Monk definitiv. Und, ähm, ja, ich meine Dennis Smith Jr., dass ich für den Mann ein Fable habe, wisst ihr. Äh, die Dallas Mavericks waren halt dann auch irgendwo in der angenehmen Lage, haben wir auch schon besprochen gehabt, dass sie eben denjenigen nehmen, der den die Knicks nicht nehmen. Das war jetzt eben in dem Fall Dennis Smith Jr. Und wer weiß, vielleicht haben sie dann eben auch äh, das Glück gehabt, dass es eben so gekommen ist, dass es nicht äh, nicht Kina wurde, sondern Dennis Smith Jr. Äh, ich habe auch schon gestern direkt getwittert, so meiner Meinung nach, Dennis Smith Jr. und Nurse Noel, All day, every day, einfach Pick'n'Roll, Spread, pick and Roll, Offense dann bei den Mavs mit den ganzen Shootern, mit Matthews und Dirk und Harrison Barnes und Seth Curry. Also das könnte offensiv, und da habe ich auf vollstes Vertrauen in Ricalla, könnte das eine richtig gute Einheit werden. Ähm, in der Defense muss man mal abwarten, aber da hat man dann, wenn man Noel äh, verlängert, wovon ich einfach gehe, also ich bin ganz stark davon aus, dass die Mavs einfach jedes, jedes Angebot matchen, haben sie auch schon gesagt, und müssen sie auch machen, damit der Trade überhaupt noch sinnvoll war, den sie getätigt haben mit den Sixers. Also für mich auch die Mavs ein absoluter Gewinner. Ja, um, ich habe mir gestern
2: hm. schon äh, bei, bei 2K17 äh, mal so ein Kader runtergeladen, <lacht> wo jemand die Rookies erstellt haben. Ja. Und da hat das, hat das Smith Nowitzki Pick and Roll exzellent funktioniert Da hat er direkt in, in seinem Debüt äh, 30 Punkte aufgelegt. Also das, das hat schon mal hervorragend funktioniert, alles gedankt.
0: Hey. Ja. <lacht> würde ich auf jeden Fall unterschreiben, wenn es so kommt. Also Beispiel, <lacht> würde ich würde ich sehr geil finden. Da ob freu Torben mich dann drauf. Den hm. Smith, äh, ob Torben die Kader erstellt hat und Smith dann direkt eine 99 gegeben hat. Wer ja, weiß.
1: ist ganz Ganz normal an der Realität eben dran. Ganz normal an der Realität. Realitätsnah haben übrigens auch wieder, finde ich, die Spurs gepickt. Ja. Derek White, äh, wirklich, wirklich spielintelligenter, relativ äh, großer Einser von den äh, aus Colorado, der mhm. da eine sehr, sehr gute Offense mit installiert hat. Ähm, ja, wieder aus dem 29. Pick, letztes Jahr DeJounte Murray, dieses Jahr Derek White, also zwei relativ unterschiedliche Spielertypen auf ihrer Position, weil der John Tim Murray natürlich noch viel Zeit braucht und Derek White jetzt vielleicht schon NBA-ready ist, aber ich glaube, bei den bei vielen Experten galt auch Derek White als potenzieller Sleeper in der Draft. Mhm. Und natürlich, wer schlägt wieder zu die Spurs, die haben übrigens dann auch noch eine sehr gute Note gekriegt, so Golden State Warriors-like aus wenig viel machen. Also fand ich auch ein sehr, sehr guter Pick. Deshalb fände die eine gute Note von mir.
0: Ja, also es ist natürlich auch richtig, dass die Spurs in, in dieser, ähm, also hinsichtlich eben der Situation um äh, um äh, um um ihre Point Guard Riege, um Tony Parker und so weiter, weiß man ja auch nicht, wohin ja. die Reise da geht, dass sie da eben dann nachrüsten. Bei Patty Mills dann ist auch die Frage, ob er loyal ist und einfach dann verlängert und einen Discount nimmt oder wie auch immer, sondern oder ob er jetzt quasi dann auch irgendwo ein ja Payday hat Und eben das Team wechselt, von daher fand ich das gut, dass sie erstmal danach grüßt haben. Für mich ist John Tim Murray zwar ein spannender Spieler, aber ich weiß nicht, ob er wirklich äh, Fulltime auf der dein, 1 äh, dein, dein primärer Ballhändler sein kann. Da finde ich das schon wirklich auch eine sinnvolle Sache, dass sie da eben mit Derek Wright auch einen variableren Offensivspieler für den Backcourt geholt haben. Kann ich auch dann zustimmen, dass ich das auch so sehe, auf jeden Fall. Ähm, aber wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer und da gab es meiner Meinung nach auch ein paar Teams, die mit etwas späteren Picks, ja, weiß nicht, nicht unbedingt die beste Figur abgegeben haben hinsichtlich dem, was noch dem Board war. Äh, Björn, fang du mal an. Welches Team würdest du sagen, hat einen Spieler genommen, den man hätte, das hätte nicht nehmen sollen, stattdessen jemand, der weit hinten gelandet ist? Wen hast du da im Kopf?
2: Ja, das sind vielleicht eher persönliche Präferenzen. Und ich mhm. glaube,
0: wir haben ja bei unserem Preview-Pod schon gesprochen, dass,
2: ich glaube, wir sind beide nicht die größten Bammerde Bio-Fans. Mhm. Und <lacht> klar ist, ich meine, es gibt jetzt nicht äh, es ist kein Katastrophenpick, aber ich sehe ihn jetzt nicht als unbedingt als 14 besten Spieler. Mal schauen, was ich meine, Miami Heat sind grundsätzlich eine gute Organisation. Vielleicht können Sie da noch was rausholen. Ich bin auch aktuell nicht der größte Terence Ferguson Fan. Also ich, ich sehe theoretisch, was die äh, Oklahoma City Thunder sich von ihm versprechen. Ähm, so als er wird ja mal als 3D Guy gepriesen, aber ich hm. denke, dass er jemand ist, der jetzt nicht sofort da reingeht und auch in, unter der Drucksituation mit Russell Westbrook zusammen der Mannschaft 3D gibt in den Playoffs, sondern dass ist für mich eher ein Perspektivspieler, der es vielleicht mal werden kann. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob er den jetzt kurzfristig ähm, so viel weiterhilft. Ich bin auch nicht der größte Tyler Leiden Fan, wurde dann 24 gezogen ja. von Utah und dann ja nach Denver getradet genau. zusammen mhm. mit Trey Lyles und da wundere ich mich auch a ah, ähm, also das sind ja beides im Prinzip eher so ja Power Forwards, Stretch vierer vielleicht, die sich auch ein bisschen ähneln und dann ich weiß nicht ob beide mit mit Jokic so perfekt zusammenpassen und äh, ja muss man mal muss man schauen, weil jetzt auch nicht unbedingt mein äh, mein Lieblingspick. Äh, ja. an der
0: Stelle. Also ich kann mir nur vorstellen, dass äh, als Trade eingefehlt haben, ähm, OG Ananobi ist halt eine Position Das wäre natürlich perfekt gewesen. Ja. Genau, ja, das ist halt, halt vielleicht ein Gamble gewesen, wo sie dann jetzt eben schlussendlich nicht ganz so glücklich aussehen bei, aber ähm, ja, an und für sich gehe ich auch mit, dass ich also gerade trailer ist den ich zwar offensiv interessant finde, aber der auch defensiv seine Schwächen hat, äh, Tyler Lyon hat jetzt halt in den beiden Jahren ein bisschen, beziehungsweise dieses Jahr bei Syracuse war es auch nicht so gut, aber im ersten Jahr hat er zumindest angedeutet, dass er vielleicht äh, ja, ein Stretch-Bigman ist da hinten auch noch ein bisschen Weakside-Shot-Blocking der Mannschaft geben kann, aber eben auch kein primärer Ringbeschützer, den du vielleicht dann auch neben Jokic brauchen könntest. Also Da fehlt es ein bisschen mal Wie er dann
2: in der Mannverteidigung spielt, in Syracuse, ja. Ja in der
0: Zone, kann man immer schwer
2: prognostizieren, wie er dann in der NBA verteidigen wird.
0: Gibt es auf jeden Fall schon genügend Beispiele von Jungs, die aus Syracuse gekommen sind und dann erstmal Probleme bei der Umstellung hatten. Ist halt, wenn man jahrelang eben dann nur in dieser Zonenverteidigung spielt, ähm, es gibt halt andere Prinzipien eben bei der Mann-Mann-Defense, egal ob das jetzt Kreisliga oder NBA ist, so dass da bei diesen Umstellungen haben halt manche Spieler dann echt immer Probleme gehabt, da hast du recht, das ist ein valider Punkt. Justus, wie siehst du das? Ähm, ich
1: bin bei OKC ehrlich gesagt nicht deiner Meinung, also sie hatten ja nur diesen einen Pick gehabt und ähm, bei Ferguson kann man noch nicht von Three und D sprechen, beziehungsweise das dann halt Three und Dunk, weil er halt <lacht> athletisch ist und Dreier wirft, aber defensiv sehe ich den da auch noch nicht sehr weit oben. Ich glaube, er ist auch nicht der smarteste Spieler, was ja bei der Defense auch immer wirklich eigentlich unterbewertet wird. Also man sollte schon ein intelligenter Spieler sein, um, um in einem Konzept gut zu verteidigen. Ähm, deshalb sehe ich da schon ein Problem, aber die jetzt als quasi Verlierer der Draft zu bezeichnen, würde ich nicht finden, weil er einfach ein Shooter ist, einer, der im Fastbreak laufen kann, der vielleicht dann von Westbrook auch mal einen Ball bekommt nicht viel Touches braucht, nicht auf den Ball angewiesen ist. Von daher denke ich, dass der Pick in Ordnung geht. Ich habe auch ein Problem mit Adebayo, aber das muss ich jetzt nicht tiefer thematisieren. Ich denke, da hätte man an der Stelle bessere Spieler ziehen können. Ich bin ehrlich gesagt mit Sacramento nicht ganz einverstanden. Okay. Ähm, ich bin ein großer D-Aaron Fox-Fan, das weiß Torben, denke ich. Äh, da haben wir schon ein bisschen diskutiert hinter den Kulissen so über De Aaron Fox. Den finde ich, find ich ein guter Pick bei an 5 und mit Frank Mason haben sie auch einen äh, soliden Pick gemacht. Äh, vielleicht als Backup dann für Fox einen erfahreneren College-Guard, der weiß, wie man gewinnt, wie man so schön sagt. Aber dass sie ihren zehnten Pick äh, weggeben mussten äh, und sich dann Justin Jackson und Harry Gies gold haben, Verstehe ich nicht so ganz. Jaius, ähm, ich, ich glaube wirklich, bei Jaius ist der Zug abgefahren. Äh, wirklich ein sympathischer Typ. Aber ich glaube, der wird nicht mehr. Wenn er was wird, dann haben die Kings Glück gehabt. Aber sie hätten auch an zehn ähm, Malik Monk picken können. Und die Aaron Fox und Malik Monk haben schon am College eine sehr gute Synergie gehabt. Ähm, da hätten sie vielleicht einfach auf die Qualität nicht die Quantität gehen sollen. Und dann quasi ihren neuen Backcourt in der Draft holen können. Auch vielleicht Bonk als Sixth Man von der Bank oder halt zusammen mit Buddy Hield im Backcourt. Also Monk, mhm. Fox und Buddy Hield. Das wäre, glaube ich, eine ganz interessante Konstellation gewesen. Da habe ich so ein bisschen Skepsis. Wer weiß, vielleicht wird Giles ein sehr, sehr guter Spieler noch. Und vielleicht ist auch Justin Jackson in der NBA gut aufgehoben. Aber... Ja, Ich finde es einfach schade um Fox und Monk, um die Konstellation, die es auch schon am College gab, die gute Synergien hatte. Deshalb habe ich die als Verlierer und leider habe ich auch noch die nix als Verlierer, die eigentlich drafttechnischen soliden Job gemacht haben, sich auch noch Nigel Hayes nachverpflichtet haben, der ja vor zwei Jahren immerhin als äh, First-Rounder gehandelt wurde.
0: Mhm.
1: Aber ähm, dieses Ding um Porzingis, dass Porzingis zum Trade freisteht, da dachte ich mir auch so, Phil Jackson, was, was ist los mit dir, äh, wirklich, dem muss irgendwer echt mal das Maul stopfen, das ist unfassbar, dass man so einen talentierten Spieler wie Posingis, so einen positiven fan Fanliebling, einfach zum trade mehr der wieder anbietet und halt sagt, wenn ihr uns ein gutes Angebot gebt, dann ist der tradable, das macht man einfach nicht, vor allem mit so einem jungen Spieler, dem, um den herum kann man echt ein Team aufbauen, das ist meiner Meinung nach einer, der Franchise-Player-Potenzial hat, äh, deshalb, die Picks an sich gingen okay von den Knicks, aber ja, Jackson hat mal ein bisschen versaut.
0: Wollte ich jetzt gerade fragen, also du sagst aber jetzt selber, dass du mit einem äh, Tekina an 8 jetzt kein Problem hast, oder? Nee, ich denke, also wenn sie auf die Triangle gehen wollen, dann ist das, glaube ich, ein
1: guter Point Guard. Er ist einer, der den Ball nicht häufig haben muss, der den Ball nach vorne bringen kann, dann schnell abgibt. Das hat man vor allem in der U18-Em häufig gesehen. Hm. Da hat er seinen Mitspielern viel vertraut, hat schnell den Ball auf den Flügel gepasst. Da hat er natürlich häufig noch zurückgekommen, weil er einfach der beste Spieler einer Mannschaft war. Aber er hat, denke ich, einen guten Dreier, äh, also für sein Alter auf jeden Fall, hat einfach unfassbare Anlagen mit seiner Armspannweite, ähm, hat eine gute Defense und braucht einfach nicht den Ball häufig, um effektiv zu sein, kann den Two-Guard-Meme, äh, da würde ich ihn auch eher in der Zukunft sehen. Ich glaube nicht, dass er noch so den Killer-Instinkt hat und die, ähm, die Instinkte, um ein Scoring-Guard zu werden. Und ja, ich glaube, als bot up shooter als einer, der die Plays einleitet mit einem, mit einem Entry-Pass, ist das ein sehr, sehr guter Spieler, der auch in der Defense sich und verdient wird. Der hat eine solide ähm, Attitüde, also ist kein hat keine Allüren. Ähm, passt, glaube ich, mal ganz gut zu den Knicks, die, glaube ich, mal ein bisschen auf den Boden kommen müssen.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gehen wir dann alle drei äh auch in dieselbe Richtung, was äh, Tekina und seine Upside und sein Potenzial in der NBA betrifft. Wir und ich hatten uns ja auch schon länger darüber unterhalten. Beim Preview-Pod, als wir dann auch ähm, überlegt hatten, also beziehungsweise uns den Zweikampf Dennis Smith Jr. gegen äh, Frank, den Tekina angeschaut haben und wie wir eben die höhere Upside äh, ja, beimessen würden, was was dann eben Dennis Münch Jr. ist, aber ich denke auch, dass der Floor bei Tikina begrenzt ist. Im schlechtesten Fall du kriegst du dann eben, äh, ja, einen defensiv orientierten Spieler, der in den Offense, auch wenn er dann eben, ja, nicht über die notwendigen Ballhandling Skills und, ja, Playmaking Fähigkeiten für die NBA verfügt, ist glaube ich, dass es zumindest an Offball noch eine ganz gute Rolle spielen kann. Von daher finde ich das absolut in Ordnung, ob dass die Nix ihn jetzt gezogen haben und Magic Hayes das auch noch angesprochen. Kommen wir vielleicht zum Schluss dann nachher noch dazu, ähm, welche Jungs undraftet sind und wem wir dann noch äh, ja, Potenzial in der NBA zuschreiben würden, aber wie gesagt, dazu eine sp späterer Stunde mehr. Kommen wir dann jetzt, ähm, wir uns es immer mal wieder auch ein bisschen anklingen lassen bei den Gewinnern und bei den Verlierern. Ich würde trotzdem mal ganz gern jetzt auf, ähm, weg von den Teams also zur Spielerseite kommen und äh, mit euch darüber reden, welche Spieler denn vielleicht jetzt in einer sehr guten Situation gelandet sind. ist natürlich jetzt gerade ähm, kurz nach der Draft immer schwer zu prognostizieren, weil ja auch noch nicht feststeht, wie die Teams sich entwickeln in den nächsten Monaten und dann auch vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber Stand heute, wem würdet ihr sagen, ist welcher Spieler ist in einer super Situation gelandet? Björn, fang mal an.
2: schon angesprochen. Und das ist eigentlich auch langweilig, jetzt ja, ja bei den Spurs ist, aber meistens ist es schon hier jemand zu nennen, der bei den Spurs gelandet ist. Und ich glaube, gerade Derek White ist natürlich dort in einer guten Situation gelandet, in einem System, wo er, denke ich, ähm, gefördert werden wird. Und auch ähm, natürlich in, einem, in einer sehr guten Organisation. Jordan Bell haben wir darüber gesprochen, muss man, glaube ich, äh, nicht weiter diskutieren aus meiner Sicht, dass, dass er in einer guten Situation mhm. gelandet ist. Ansonsten, wenn wir jetzt über die höheren Picks sprechen, ich denke, dass ähm, George Jackson, denke ich, in einer ganz guten Situation gelandet ist, neben Devin Booker. Ich, wir haben da, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, der Forscher, dass es sich eigentlich ganz gut ergänzt, mit Booker so als, als Go-To-Scorer, der, mhm. der da die, diese Mentalität mitbringt, und dann Jackson, der vielleicht so darum herum, ähm, ja, Sachen macht. Und ich denke, dass das, äh, funktionieren kann, und gerade das ja auch schon, weil jetzt eben die, Suns jetzt nicht übermäßig gut besetzt sind, dass er auch dann schon entsprechend Spielzeit erhalten wird und dass man ein junges Team hat. Mal schauen, wie sich da noch Chris und Bender und so weiter entwickeln und was auf der Point Guard Situation äh, mit der Point Guard-Situation passiert. Aber äh, ich denke, wenn wir von den Top-Picks sprechen, kann man ihn auf jeden Fall nennen. Ja, natürlich neben den üblichen Verdächtigen, dass Markel Foltz, äh in einer guten Situation ist, wenn dort in Philly, ja, Simmons und Embiid gesund sind, denke ich, ist auch klar.
1: Ja. Justus? Ja, Jackson würde ich, hätte ich auch genannt, würde ich alles unterschreiben und würde dann direkt überleiten zu dem nächsten Pick, die Aaron Fox. Du hattest es auch im Vorschau-Pod gesagt, dass du bei Fox als große Schwäche siehst, dass er abseits des Balles einfach nutzlos sein kann in der NBA, weil sein Wurf nicht ausgeprägt ist, dass er den Ball in der Hand braucht. Und gerade Sacramento hat einfach ein riesiges Loch auf der A1. Hm. Da passt die Aaron Fox, glaube ich, ganz gut rein. Auf jeden Fall wird er hoffentlich die Möglichkeit kriegen, sich ein bisschen auszuprobieren. Ähm, da sehe ich das, glaube ich, ganz gut. Also besser, als wenn er zu den Knicks kommt und die die Triangle spielen und er eine äh, Zwangsstärke angezogen bekommt. Ich glaube, bei den Kings sieht es besser aus. Und ich finde auch, ähm, ehrlich gesagt, Gloom Knaden, einen ganz äh, gutes, guten Fit bei den Pistons. Du hast den einen Meme kann, neben äh, Cali pope er ist einfach ein Shooter, die werden äh, um Drumment herum glaube ich, benötigt und hat ja wohl auch ein sehr, sehr gutes Workout äh, abgeliefert bei den Pro Days. Ähm, ja, das wird, glaube ich, ein solcher Pick sein ich bin bei Knab wirklich gespannt, wie gut er definitiv ist. Ich glaube, er ist als Athlet so ein bisschen unterbewertet, äh, weil er halt so ein typischer White-Dude ist, mhm. aber er hat doch hier und da mal ein paar Hops ge ja. gemacht, ähm, der schlau verteidigt, der sag ich mal ein Wadenbeißer ist, aber gleichzeitig im Gegensatz zu Reddick halt noch ein bisschen Athletik mitbringt, also ein bisschen explosiv ist, vielleicht mal den gutes Block-Timing hat, wie zum Beispiel Kyrie Irving, der ja auch ab und zu mal einen abräumt, wo man denkt, oh, wo kam das denn jetzt her? Das denke ich auch. Und ganz kurz, möchte ich noch meinen Boy Ivan Rapp anschneiden, der äh, hoffentlich nächstes Jahr dann in der D-League-MVP wird, äh, wurde ja von Memphis gedraftet. Äh, echt schade, dass er letztes Jahr nicht gegen. Ich bin ein großer Fan von dem Spiel. Letztes Jahr wahrscheinlich Lottery, jetzt zweite Runde. Und das ist auch nur mit so einem Augenzwinkern natürlich. Ich glaube, dass er bei Memphis hinter ähm, Randolph und ähm, hinter Gesoll nicht viel Zeit sieht. Aber Grit and Grind könnte ihm liegen und ich glaube, er wird erstmal in die Dealy kommen und da ordentlich aufräumen. Also vielleicht hat er da dann seine glücksmomente und kommt irgendwann nochmal rein. Wer weiß.
0: Ja, Wenn wir dich jetzt schon mal hier im Pott haben, äh, bist ja großer Anhänger der Yukis, ähm von daher gehe ich davon aus, dass vermutlich keiner hier so viel Duke-Spiele gesehen hat wie du in dieser Saison. Ähm, ich bin eigentlich auch ein Ja Fan, in Anführungszeichen, von Luke Kanar. Zumindest mag ich eigentlich sein, sein Spiel und sehe auch das Potenzial für ihn in der NBA, dass er einige seiner Skills auf jeden Fall transportieren kann auf das nächste Level. Ähm, wie würdest du den Kanal trotzdem jetzt mal für die Leute charakterisieren, die jetzt nicht so viel von ihm gesehen haben und das ist ja schon angesprochen, man, man sieht ihn und man denkt, okay, er ist der typische Duke-Spieler von den weißen Jungs, so ein bisschen Shooting, ein bisschen Ballhandling, aber vor allem keine Athletik, keine Defense. Wie würdest du ihn charakterisieren? Ist er wirklich so ein reiner JJ Reddick Offensivspieler, der natürlich dann seine Stärken hat im Wurf und in, ja und quasi der Offense was gibt ähm, in Bezug auf Spacing oder würdest du sagen, er ist doch schon etwas äh, variabler aufgestellt hinsichtlich seiner Stärken und auch seine Athletik ist gar nicht zu vernachlässigen? Also ich denke, er ist
1: als Shooter nicht auf dem Level wie JJ Reddick, wenn es darum geht, ähm, Catch-and-Shoot zu werfen, mhm. vor allem um die Screens zu laufen, das ist ja bei JJ Reddick, der kriegt er teilweise vier Screens in einem Set und dann kommt er frei zum Wurf. Ich denke da, auch wenn man sich die college Karriere mal vergleicht, hat JJ Reddick auf jeden Fall äh, mehr gezeigt und wird auch wahrscheinlich mehr zeigen, aber ich denke, Kinder kann gut, gut äh, aus dem Isolation für sich kreieren, ist so ein bisschen sneaky athletisch, also hat doch mal hier und da einen richtig weiten Stepback, ähm Bezeigt auch hier und da mal einen Dunking. Ähm, holt er mal raus. Das ist ja bei JJ Reddick, glaube ich, noch nie passiert. Ähm, und kann auch das Pick-and-Roll spielen. Sieht auch mal seine Mitspieler. Ich glaube, er hat drei bis vier Assists im Spiel. Ähm, aber spielt auch, also kann gut dribbeln, hat einen guten Pull-Up. Ähm, ist im Isolation, glaube ich, schwer zu halten. Also tatsächlich... Seine große Baustelle wäre doch die Athletik, weil er halt sonst ein sehr abgerundeter Offensivspieler ist. Ein sehr ein Spieler, der mit sehr viel Köpfchen spielt. Da ist halt die Frage, wie gut wird das in der NBA laufen. Aber wenn er ähm, sich daran so ein bisschen adjustiert und weiterhin, sage ich mal, einfach ein bisschen frei zocken kann, dann ist es, glaube ich, ein echt ganz guter Spieler. Und ja, das ist so mein, glaube ich, eher ein Scoring-Zweier, der aber auch mal auf Vereinser, Position seine Mitspieler ein bisschen mit ins Spiel bringen kann.
0: Wie, sie, wie siehst du denn seine Defense und auch in der NBA? Welche Positionen oder welche Spielertypen meinst du? Kann er checken? Wo hat er Probleme? Ich glaube, er wird vor allem erstmal einen Reality-Check kriegen, weil <lacht> er wahrscheinlich erstmal echt
1: gut, ganz mal klar gesagt, Buckets kriegen wird. Mhm. Ähm, aber das war ja bei JJ Redick am Anfang auch so. Ich glaube, er braucht ein bisschen Zeit. Und wenn er dann in der Defense ist, wird er wahrscheinlich auch eher ein Spieler sein, der vielleicht nicht den allerbesten Perimeter spieler von dem gegnerischen team verteidigt aber ich glaube gegen nicht ultraathletische spieler kann er seinen mann spielen er ist sehr schlau in der defense sowie in der offense und ja jj Redick hat es auch irgendwie geschafft sich einen ruf als solider verteidiger zu etablieren und wie gesagt ich glaube sobald er jetzt nicht ein russell westbrook offensive kommt oder john wall sondern so einer wie vielleicht ach, jetzt fällt mir ein Alfred Payton oder sowas da wird er mhm. sehr sehr gut gegenhalten können denke ich der ja, da wird er dann echt einen soliden Job machen.
0: Okay, das ist ja schon mal eigentlich jetzt ein relativ ausführliches Scouting gewesen von Luke Kennard. Ich bin auch dann wirklich gespannt, wie er sich bei den Pistons macht und auch defensiv. Da würde ich jetzt auch mitgehen, was du gesagt hast. Ich denke auch, dass er nicht jeden Spielertyp vor sich halten kann, dass er da Probleme kriegt. Aber ich glaube gerade bei den Offguards, also, da kann er schon mithalten gucken. Da muss er halt vor allem lernen, wie er sich am besten durch Screens kämpft und eben mhm. dann auch... Ja, gegen physischere Gegner, ähm, ja, wie sich da zu positionieren hat. Für mich noch ein Gewinner, den wir glaube ich noch nicht angesprochen hatten, ähm, die Brooklyn Nets, dadurch, dass sie Jared Allen an 22. Stelle noch nehmen konnten. Ja, mhm. was sagt ihr, ihr, dazu? Ich glaube, Allen an 22 hatten die wenigsten umstehen, dass er so weit abrutscht von all denen, also wir hatten ja jetzt zum Schluss der ersten Runde wurden ja ausschließlich nur noch Big Man gezogen. Ähm, aber Jared Allen hätte ich nicht gesagt, dass er da er gedacht dass er tatsächlich noch hinter Leuten wie John Collins oder DJ Wilson, TJ Leaf landet. Ja, eure Meinung zu Jared Allen und was glaubt ihr, was er in den ersten Jahren auch produzieren kann, weil er wird ja bei den Netz definitiv Spielzeit kriegen schon. Björn, vielleicht du dann zuerst. Ja,
2: also erstmal was die die Draftposition anbetrifft, da stimme ich dir absolut zu. Es war ja ein bisschen absehbar, ich sag mal in den letzten ein, zwei Wochen vielleicht, dass er etwas tiefer fällt als gedacht, aber er war ja, wenn man sich die letzten Monate anschaut, in den Mock-Drafts überall immer so Platz 11 bis 15 häufig, so späte Lottery, einfach aufgrund der Voraussetzungen, ja mitbringt, äh, so von seiner Länge her und, und Beweglichkeit. Und ich denke, da hat Brooklyn an 22 jemanden bekommen, der ähm, auf jeden Fall Upside hat, äh, der jetzt vielleicht noch nicht sofort den Rieseneffekt haben wird in der NBA, aber der auf jeden Fall Potenzial mitbringt. Und die Nets denken ja eher wahrscheinlich etwas mittel- oder langfristiger. Äh, jetzt, wo Brook Lopez abgewandert ist, wird er Spielzeit bekommen und wird Zeit bekommen, sich zu beweisen. Er muss sicherlich, ich ähm, denke, sein, weiter an seinem Spiel einfach arbeiten, körperlich zulegen, auch ein bisschen vielleicht aggressiver spielen, ähm, aber erst da in der glücklichen Situation dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler machen zu können äh, in Brooklyn, wenn man nicht so viele Alternativen auf den großen Positionen hat. Insofern würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das funktionieren könnte zumindest und gerade in der späten ersten Runde kann man ja auch mal dann so einen, ja, einen talentierten Spieler ähm, verpflichten und dann mhm. Ja, so ein Abside, so ein Upside-Pick im Prinzip machen. Das gleiche gilt natürlich auch für, für Anunobi an 23 dann darauf folgend.
0: Ja. Justus, was hast du zu Jared Allen und seiner, ja, seiner Lage, in der er sich dann ja jetzt Anfang seiner nba Karriere befindet bei den Nets?
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Texas geguckt. Mhm. Ähm, aber er überzeugt natürlich schon allein mit seiner Statur. Ähm, ja, und bin da eigentlich ganz bei Björn. Also jetzt auch wo Brook Lopez weg ist, wird er definitiv Spielzeit kriegen. Ähm, Hoffentlich hat er jetzt mit DeAngelo Russell einen Point Guard, mit dem er viel Pick-and-Roll laufen kann, wo er auch nochmal seine Athletik ein bisschen hervorheben kann. Also ich glaube, bei Br Brooklyn, wie auch Björn schon gesagt hat, mittel- bis langfristige Planung. Die werden Geduld haben, die werden nicht darauf jetzt setzen, unbedingt ähm, in die Playoffs zu kommen, sondern vielleicht ihre Spieler, die sie jetzt kriegen, zu entwickeln. Und ich denke, neben DeAngelo Russell ist Jared Allen dann ein ganz vorderer Stelle bei den Brooklyn Nets und wird Fehler machen dürfen, was ja immer extrem wichtig ist. Ich denke, da hat Björn schon alles sonst. Wobei er natürlich,
2: gesehen. wobei er natürlich in der Rotation zum nächsten Topverdiener Timofey äh, Moskow gefangen ist, aber ja, gut
0: klar, muss man schauen. Dahinter, da kommt er auch dahinter. nicht dran vorbei, also Moskow, der Wie, will. wie das
2: wie, wie das läuft.
0: <lacht> Moskow fühlt sich im Osten einfach wohler, das ist doch klar. Ja, äh, was natürlich auch schön ist jetzt für ihn, Jared ehrlich sehen, vor allem dann jetzt erstmal auch in der Defense äh, ja einen Impact haben und da hat er dann natürlich auch mit ein paar Leuten, die am Perimeter da rumtanzen bei Netz eben Spieler, die vor allem äh, ja ihre Gegenspieler durchlaufen lassen da hat er erstmal dann gut was zu tun und ich glaube das ist aber ja <lacht> der, der, der Teil des Spiels wo er auch in der NBA einen guten Impact haben kann eben nicht als ja. als Shotblocker, als Ringgeschützer als jemand der das Pick and -Roll verteidigen kann ich glaube schon dass er dann ähnlich wie damals ähm, Nolan Noel der äh, ja in seiner äh, Rookie in seiner, seiner Rookie Saison vor allem nachher noch in der Diskussion war ähm, rookie der Saison vor allem aufgrund seiner exorbitant guten Defense für einen rookie, weil der hat ja Zahlen aufgelegt, der war ja schon sein, seinem ersten Jahr damals bei Philadelphia, ähm, hinsichtlich der erweiterten Statistiken, also was er für Trefferquoten am Ring zugelassen hat und das war ja, da gehört er schon zum oberen, weiß nicht, zur Top 30, Top 20 oder so Top 20 glaube ich. Und äh, das könnte ich mir auch bei Jared Allen vorstellen, dass das jetzt ein Rookie ist, der vor allem defensiv relativ schnell einen Impact haben wird, äh, da er, weil er einfach lang ist, athletisch und da, glaube ich, ein paar Lücken schließen kann, die bei Netz äh, entstehen. Okay. Was denkt... Hm? Ja, bitte. Ganz
1: kurze äh, Frage. Ich
0: habe mir noch äh, Sendary Thornwell äh, markiert,
1: der ihn ja. fit hat. Was denkt ihr denn von ihm bei den Clips und allgemein von seiner NBA-Tauglichkeit?
0: Hm? Ja, Björn, vielleicht du zuerst. Also grundsätzlich würde ich jetzt auch
2: positiv hervorheben, dass die Clippers ja, ebenso wie die Warriors ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, Steve Ballmer und sich halt dann zwei picks auch dazu gekauft haben, auch mehr noch äh, Jibun Evans. Was jetzt Dornwell direkt betrifft, wird natürlich bei den, bei bei einem Team wie den Clippers weiß ich nicht, ob er da jetzt derjenige ist, der als Rookie dann da die Spielzeit bekommt. Er am College fand ich ihn fand ich ihn sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie sich dann wie sich das Spiel so auf die NBA äh, übertragen wird, jetzt athletisch gesehen von, von seiner Länge her und äh, ob, sich, ob sich seine defensiven Qualitäten so übertragen. Ähm, aber ich denke an, an der Position, wo er gezogen wurde, als 48er glaube ich, ähm, dass, dass er auf jeden Fall ein guter Pick ist für die Clippers, um die Rotation vielleicht etwas auszuschmücken oder auch mittelfristig. Man weiß ja nicht, was bei den Clippers passiert. Ja, Mit Griffin und Paul, wahrscheinlich Free Agents, hat man sich zumindest einen Spieler geholt, der den man da vielleicht mittelfristig bauen kann.
0: Ja, also, zu Thornwell allgemein, ähm, hat er natürlich jetzt ein super Jahr gehabt, äh, zum Schluss. Ich meine, muss man ja nicht großartig drüber diskutieren, dass South Carolina eben, ja, eine Saison für die Geschichtsbücher geschrieben hat, Final Four, und das hing vor allem eben ich, mit ihm zusammen, der vom Flügel einfach irgendwie ein bisschen so, ja, Schweizer Taschenmesser alles gemacht hat und, äh, auch den, den Dreier jetzt getroffen hatte. Das war ja bei ihm, Zeit seiner College-Karriere immer so ein bisschen das Problem, dass er da Konstanz verlassen hat, dass auch nicht wirklich so die Progression in seinem Spiel da war in den ersten drei Jahren, ähm, wo, ich, wo ich mich dann gefragt habe, okay, ob, ob seine Entwicklung jetzt schon stockt. Das ist natürlich dann immer relativ kritisch zu beäugen bei so einem jungen Spieler. Aber klar, sein, wenn wir jetzt nur das letzte Jahr nehmen, dann glaube ich schon, dass er äh, relativ weit ist hinsichtlich ähm, ja Impact nehmen können eine Defense und in der Offense. ist... Also ich stelle mir nur die Frage, ob er in der NBA äh, Offball so gut funktionieren kann, dass man eben sagt, äh, weiß nicht, ist ein A3D-Spieler, der aber auch ein bisschen Playmaking bringen kann. Das ist halt, also wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern die 40%, die er jetzt im letzten Jahr getroffen hat, von der Dreierlinie aussagekräftig sind. So. Und da hängt natürlich dann trotzdem, äh, gerade bei solchen potenziellen Rollenspielern hängt immer viel von ab, ob sie eben in einem Aspekt des Spiels ähm, herausragen oder eben Impact haben können. Und so, wenn bei ihm wirklich der Dreier fällt, dann glaube ich schon, dass die ähm, dass die Clippers an 48 Stelle jemanden bekommen haben, der Rollenspielerpotenzial hat und der vor allem in verschiedenen Facetten ein bisschen was bringen kann. Und wenn dann der Dreier fällt, dann vor allem eben auch Offball funktioniert. Okay, ähm, ich denke mal, ja, weiß nicht, zweite Runde, habt ihr sonst noch irgendeinen Jungen am Schirm, wo ihr sagt, okay, der könnte jetzt in einer guten Situation gelandet sein, der, das könnte klappen bei dem Team, in dem er jetzt ist? Und dann halt in fünf Jahren als Sleeper gelten? Oder beziehungsweise als Deal. Na, Jordan Bell hatten wir ja schon.
1: Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch Sornbull ähm, notiert. Ich bin da ein bisschen überzeugter. Vor allem, wenn ich mir die Dreier-Positionen jetzt bei den Pippers in den letzten Jahren angeguckt habe, da würde ich jetzt schon sagen, dass er besser ist als die meisten, die da jetzt spielen. Und mit seinem Alter und seiner sag ich mal, wie du es auch schon gesagt hast, mit seiner Vielseitigkeit, äh, mit seiner upgrade halt schon eher NBA-ready, als ein ähm, 19-jähriger Freshman ist. Mhm. Aber sonst, ich habe noch Frank Jackson, äh, auch ein Duke äh, bringt Energie, äh, wenn er sein Dreier gut trifft. Er ist auf jeden Fall ein kräftiger Spieler, äh, also ein kräftiger Guard. Wenn er sein Dreier gut trifft und äh, Defense bringt, dann kann das ein solider Backup werden, auf jeden Fall. Vielleicht auch einer, der mal äh, bei einem besseren Team spielt in der Zukunft und äh, wo sich alle sagen, ja, genau so einen Backup brauche ich, ähm, in, bei mir im Team.
0: das Sie, also Siehst du den Frank, Frank Jackson, Jackson als, ja ähm, willst du sagen, er ist in der NBA ein primärer Ballländer der den Ball bringt und das Spiel, also die Offense initiiert, oder würdest du ihn eher als Offguard sehen? Da bin ich
1: ehrlich gesagt äh, sehr gespannt, weil er finde ich nicht der kreativste Spieler ist und das auch bei Duke nicht so gezeigt hat, mhm. aber ich glaube, er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler, der auch echt immer äh, mit harter Arbeit voranging, häufig auch äh, den Gegenspieler sehr früh aufgenommen hat, äh, und ich glaube einfach, dass er so ein Arbeitstier ist, dass er sich noch viel entwickeln kann. Und ähm, ich bin gespannt, wie das bei ihm aussieht. Also er ist auf jeden Fall sehr athletisch. Seine Athletik ist jetzt schon NBA-reif ähm, und seine Wurfform sieht auch gut aus. Ich glaube, er hat eine gute Technik da. Und ich denke wirklich, dass das für die zweite Runde, wo man ja viele Spieler in ein paar Jahren gar nicht mehr in der NBA sieht, dass er sich festbeißen kann und eine lange Karriere als Backup haben kann. So. Eine Karriere lenken kann, wie zum Beispiel ein Jared jetzt, der ja jahrelang in der NBA war, hierbei gestartet ist, aber vor allem immer Backup war von äh, wirklich guten Point Guards.
0: Okay, ähm, Björn, vorne Frage jetzt noch: äh, DJ Wilson an 17 wurde ja ja gar nicht so groß thematisiert, der Spieler, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass vielleicht so Ende der ersten Runde, also ich hatte ihn jetzt auch gar nicht auf dem Schirm für, weiß nicht Mitte der ersten Runde ehrlich gesagt. Ähm, wie findest du den Fit erstmal mit dem Bugs bei DJ Wilson und glaubst du, dass er ja in den, in den ersten Jahren schon Impact haben kann? Ich
2: meine von von seinen ähm, Covermaßen und so weiter ist er natürlich schon jemand, der da die Philosophie, die Philosophie der Bugs vielleicht reinpasst. Ja als langer Spieler ähm, mit mit sehr langen Armen, der für seine für seine Größe recht beweglich ist. Ähm, ich bin halt gespannt. Ähm, er, er ist ja auch, auch sehr schmal, wie er halt dann so physisch als Vierer zurechtkommt, wenn er als, als Power Forward dann in der NBA spielen soll. Klar, als Stretch Vierer sicherlich schon denkbar. Ähm, wenn er jetzt gegen die etwas dickeren Vierer spielt, könnte er da vielleicht Probleme bekommen. Und ich denke, es wird vieles halt davon abhängen, wie, wie sicher sein, äh, sein Dreier in der NBA fällt. Ja, das ist natürlich immer am im College auch eine nicht so große ja eine nicht so große Stückzahl äh, an Dreiern, an die man wirft und mhm. äh, wie, wie sich wie sich das übertragen lässt auf die NBA, ob er dann wirklich dieser Spieler sein kann. Er ist halt jemand, der der schon relativ vielseitig ist und bewegt sich und lang. Dann auch gespannt. Äh, 37 Prozent hat er am, am College getroffen, ob er das auch in der NBA bestätigen oder sogar leicht noch nach oben schieben kann. Aber äh, ich würde sagen, ja. Das war auch ein Pick, wo ich dachte, dass er wahrscheinlich eher etwas später geht. Ja, der auch über den gar nicht so viel gesprochen wurde. Ähm, an 17 schon relativ hoch, aber ich denke bei den Bucks vielleicht weniger überraschend als bei anderen
0: Teams. Ja, das stimmt. Also ich mache mir aber eher Sorgen bei ihm um die Füße. Ist. Also da weiß ich nicht, inwiefern er da defensiv ähm, ja, verschiedene Matchups. Äh ja, wie er auf den Matchups agiert, wenn er eben dann gegen kräftigere Spieler, physischere Spieler, klar ist das nicht mehr jetzt die NBA wie vor 20, 30 Jahren, wo du dann eben auf der 4 oder auf der 5 dann vor allem stämmige Low-Post-Center hast, aber ja, ich weiß nicht, also für mich fehlt es da ein bisschen echt noch an Kraft bei ihm und auch noch, ja, du hast schon gesagt, eigentlich ist er ein technisch guter Spieler offensiv, aber meiner Meinung nach auch, um mal bei den Bucks eben zu bleiben, also in diesem Spielstil, das sie haben offensiv auch, ähm, neben Janis zu funktionieren muss vor allem der Dreier fallen. Das hast du ja schon angesprochen. So, ich denke mal, da hängt sehr, sehr viel bei ihm ab. Erstmal, ob er dann eben ja im Frontcourt etwas bringen kann, was bei den Bucks immer ein bisschen abgeht, nämlich dann Shooting und hinten dann gut passt natürlich dann eben ins Konzept, wenn die ja viel switchen wollen, dass er dann eben auch ja aufgrund seiner Länge und Agilität noch vor äh, anderen Spielern, so also vor weiß ich nicht Offguards oder eben Ballhändler bleiben kann. Ähm, anderer Spieler, den ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben habe, ist äh, TJ Leaf, der eine Position später zu den Pacers gegangen ist vielleicht auch ähnliches, ähm, ja, ähnliche Erwartungshaltung, jemand, der als Stretch Big das Spielfeld breit machen soll, auf den großen Positionen Shooting mitbringt, ähm, wie siehst du das bei TJ Leaf und dem Fit mit dem Pacers, Justus? Ähm, habe ich mir auch äh, notiert hier bei meiner äh, Vorbereitung
1: für den Pod, mhm. dass das glaube ich eine ganz interessante Kombi werden kann, mit Leaf und Turner. Ja. Äh, Leaf ist ja definitiv eher nicht so stark, aber beide bringen ja in der Offense ein sehr abgerundetes Spack geht mit. Beide können ja auch ganz gut werfen und mit dem Face-Up spielen. Ähm, wie das dann da läuft mit 4 und 5, weil Turner ja defensiv doch schon stärker ist, vor allem als Shotblocker, kann das echt äh, eine interessante Kombination werden. Ähm, ja, da bin ich wirklich gespannt. Leaf kann ja wirklich in der Offense eigentlich alles. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen physischere Gegenspieler vor allem ähm, im Low-Post äh, arge Probleme haben wird, weil er nicht der kräftigste Spieler ist. Aber er ist ja schon technisch sehr versiert, sehr ausgefeilt, hat einen wirklich guten Wurf und ähm, dann ja auch einer von denen, wo man denkt, der ist gar nicht so athletisch wie er, zum Beispiel auch Zach Collins und auf einmal haut er doch irgendwo noch ein Dunking raus oder blockt einen weg. Also ähm, ja, TJ Leaf und Miles Turner werde ich mir auf jeden Fall nächste Saison ab und zu mal geben. Das glaube ich kann echt eine Center, äh, ein Center-Duo sein, das echt ähm, spannend wird. Und die haben ja auch noch dann in der zweiten Runde relativ spät Anik Bogu, Anik -Bogu äh, gezogen Mhm. Auch ein Stil, der war ein auch ein bisschen höher gehandelt, der dann sich vor allem mit TJ Lee ja interessanterweise ganz gut komplementiert, ja auch bei UCLA, der eher der kräftige Center ist, der dahin geht, wo es weh tut, der sehr, sehr athletisch ist, aber gleichzeitig irgendwie auch ganz schnell über den Court kommt und ähm, ja, nicht der Te nicht der Fein, also nicht der Feinmechaniker ja ist, aber mhm. ähm, ja, wirklich dahin geht halt, wo es wehtut und auch mal raufhauen kann.
0: Anik ah, Bogo ist auch ein guter Stichpunkt. Du du hattest ja gefragt gehabt bei unserer, bei unserer Preview, ähm, wo ich ihn verorten würde oder ob ich damit glücklich wäre, wenn er irgendwie Mitte der Runde weg ist. Da habe ich ja noch gesagt, dass es ein Reach für mich wäre. Jetzt ist er Mitte der zweiten Runde weggegangen. Ist er jetzt plötzlich dadurch auch irgendwie ein Kandidat für einen Stil geworden? Siehst du das? Ja, ich meine, wenn wir hier über
2: den 47. Pick sprechen, da, da, das ist so die, 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 die Range, wo ich sagen würde, da kann man auch mal ähm, versuchen eben so einen so Run Homerun zu landen und auf jemanden zu setzen, der am College äh, relativ wenig produktiv war, der wenig gespielt hat, ähm, der aber körperliche körperliche Voraussetzungen, Potenzial mitbringt. Und ich denke, da das kann man äh, ist schon jemand, wo ich sagen würde in der zweiten Runde, wo ich drauf wetten würde. Im Gegensatz zur mittleren ersten Runde auf jeden Fall. Also ja. insofern, auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob er am Ende in der in der NBA das umsetzen können wird, aber an 47. Stelle kann sehe ich das positiv
0: ja. ja ist halt zusammen mit Frank Jackson oder also die beiden sind die einzigen Freshmen die in der zweiten Runde gedraftet worden sind und er dann eben an 47 äh Finde ich auch, dass das halt echt eine Menge Upside noch da, also er kann schon ein athletischer Rimrunner werden, der hinten dir, ähm, ja, Rebounding und Shotblocking geben kann, von daher absolut Versuch wert. Ist halt dann eben was anderes auch mit der Erwartungshaltung, wenn man so jemanden Mitte der ersten Runde pickt oder eben dann Mitte der zweiten. Von daher ist das dann für mich jetzt auch eher ein Kandidat, der in die andere Richtung geht, also sprich, dass man von ihm vielleicht äh, ein paar Jahren Produktivität kriegt und dann, dass man eben dann glücklich ist, dass man ihn noch Mitte der zweiten Runde ziehen durfte. Ähm, genau, und das ist für mich auch ja. so ein
2: Beispiel, wenn man halt vor dem Draft darüber redet, dann werde ich auch so ja häufig gefragt, wer ist denn für dich ein Bastkandidat oder ein Stilkandidat? Mhm. Das ist ja immer schwer, ist das vor dem Draft ab, in absoluten, ja, Punkten zu beantworten, weil an Nummer 15 wäre Anik Bog natürlich ein Bastkandidat und an ja. 47 ist er ja klar ein Steel-Kandidat, das heißt, es hängt ja, ja, auch immer davon ab wo er am Ende gezogen wird, ja, das das vielleicht nochmal ja. als kleinen Exkurs.
0: Ja, genau, genau, darum ging es ja. Das war ja halt jetzt ein gutes Beispiel, dass wir eben äh, in unserer Preview noch über ihn gesprochen haben als Bastkandidat, wenn er dann eben erste Runde gezogen wird und jetzt halt genau andersrum. Äh, gezogen, ist aber auch ein guter Stichpunkt, weil einige Spieler wurden nicht gezogen, logischerweise und darunter aber auch viele prominente Namen für äh, Anhänger des College Basketballs Ein Name, der vor allem überraschend war für mich, war äh, Cameron Oliver also, dass er nicht gefallen ist, der Name während der Draft äh, Ich weiß gar nicht mehr, wer es war ich glaube, Jonathan Sharks von äh, Ringer hatte ihn sogar auf seinem Big Board an 20, 25 ähm, Cameron Oliver für mich... Äh, das habe ich glücklicherweise nicht denselben Fehler gemacht wie wie vor ein paar Jahren mit Christian Wood. Also auch ein Sophomore, der eigentlich vielversprechende Anlagen mitbringt. Und ähm, also Cameron Oliver und Christian Wood haben beide so ja auf den großen Positionen Shooting, Shotblocking. Also eigentlich genau das, was man ja sucht. Aber beide auf Fragezeichen hinsichtlich ja, Athletik, ähm, Dynamik, Charakter wird auch bei beiden bemängelt. Und gerade auch jetzt bei Cameron Oliver, vielleicht war das jetzt auch der ausschlaggebende Punkt, wo man nicht gezogen wurde. Äh, ja, habt ihr äh, abgesehen jetzt von Cameron Oliver. Also was sagt ihr erstmal zu ihm? Das wär, wäre jetzt meine erste Frage. Und die zweite wäre, welche undrafted Guys ihr auch noch auf dem Radar habt, wo ihr sagt, äh, die werden, die werden noch in der NBA landen und auch einen Einfluss nehmen können. Ja, also äh, Oliver. Oder ja, würdest du es gerne. machen. Zu Oliver. Also mhm. er hat,
1: war, hat er, glaube ich, einen Vertrag bei den Rockets gekriegt. Also jetzt ja, garantiert,
0: ne? Ja, ja, habe ich auch gelesen.
1: Aber ähm, ja, ich finde den woods vergleich auch ganz interessant. Ich glaube, der ist auch passend. Abgesehen davon, dass halt Cam Oliver schon noch mal ein paar Kilos mehr bringt, mehr, mehr mitbringt als Christian Woods. Mhm. Ähm, ich, ich habe ihn mir auch ein bisschen angeguckt, ähm, auch habe auch den Sharks Podcast gehört, äh, der sehr von ihm geschwärmt hat. Aber muss ehrlich sagen, ich, ich sehe das nicht so bei ihm. Ähm, ich glaube auch, dass er so ein bisschen äh, kopfkrank ist, um das mal so ganz freundlich auszudrücken. Also ich glaube, er hat Einstellungsprobleme und er kann halt gerade auslaufen und ein Dreier werfen und er kann auch mal einen Jupe-Anspiel äh, nehmen und ist in der Defensive ähm, sehr, sehr energisch, sage ich mal, nicht unbedingt kontrolliert, aber vor allem sehr energisch ähm, Beim, also am Werke, kann natürlich auch sehr in Foul-Trouble ähm, enden. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von ihm. Ich denke trotzdem, dass er hätte gezogen werden sollen in der zweiten Runde, weil er einfach, dieses Potenzial hat, ein athletischer Spieler zu sein, der den Dreier trifft und vielleicht der Defense auch noch mal hier und da für ein paar Minuten den Laden zusammenhält. Aber äh, so hoch äh, wie Charks äh, habe ich ihn auch nicht angesehen.
0: Mm. Okay Björn, dein Take? Ja, vielleicht
2: auch ein bisschen überrascht, dass er überhaupt nicht gezogen wird. Wäre jetzt auch ein Spieler gewesen, auf dem man ja, auf den man vielleicht mal wetten kann in der späten zweiten Runde. Mm. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht so als, als Übertalent gesehen. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt alles schon angesprochen, die Punkte auch ähm, denke ich ja, viele, was ja bei ihm bezweifelt wurde, was ihr gesagt habt, auch die Intangibles, also was jetzt halt so den defensiven Einsatz betrifft, Wurfauswahl und sowas, ja, das sind natürlich die anderen Punkte, dass er Talent hat, ohne Frage und ja, wird man dann sehen, ob er das ausschöpfen kann.
0: Ja, okay, und andere Jungs, die jetzt äh, ohne Team nach Hause gehen, wen hast du da, Björn, auf der, auf der Liste? Ich,
2: ich glaube, überraschtsten war ich eigentlich jetzt über Jonathan Motley, weil das ja schon jemand war, mhm. der eigentlich überall in der zweiten Runde zumindest war und auch teilweise höher in der zweiten Runde, in den 30ern gesehen wurde. Ich habe ihn, glaube ich, auch sogar irgendwo als als möglichen späten Erstrundenpick gesehen, äh, auch weil das eben jemand ist, der ähm, der so Energie mitbringt und aber auch körperliche Voraussetzungen, extrem lange Armspannweite, so zwei Meter, über 2,20 Meter Armspannweite ähm, und insofern auch so halt eben so ein langer athletischer Spieler. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran es am Ende, am Ende äh, gelegen war, ob es dann, ob dann vielleicht daran gelegen hat, dass die Leute jetzt nicht so geglaubt haben an seine offensiven, die Feinschliff ist ja auch nicht so der überragende Schütze gewesen.
0: Ja.
2: Das war auf jeden Fall ein Spiel, wo ich gedacht, hätte allein mit seinen körperlichen Voraussetzungen, dass es schon jemand ist, auf den jemand in der zweiten Runde äh, wettet.
1: Also ja, als Rebounder arbeite. Ja, Mottler hatte einen Meniskusschaden äh, Meniskus ähm, am Ende der Saison. Ähm, war aber wohl zu Draft wieder zu 100% fit, aber das soll wohl einige Manager abgeschreckt haben. Aber sonst, also ich habe ein paar baylor spiele gesehen. Ähm, Motley, sehr, sehr interessanter Spieler finde ich. Also wenn jetzt sein Metal Career Report echt solide sein soll, ähm, nach also wenn er sich wirklich gut erholt haben soll von seinem Knievorfall, dann äh, auch für mich absolut fragwürdig, wieso er nicht gepickt wurde. Ich denke mit seiner Variabilität und seiner dann seinen körperlichen Voraussetzungen passt er echt gut äh, in die NBA. Ja, also okay. das ist ein
2: guter Punkt, glaube ich, mit, mit Verletzungen, äh, was man auch immer was immer schwierig ist, auch aus der Distanz zu beurteilen, dass die Teams ja auch die ganzen medizinischen Berichte haben, ja. die man jetzt vielleicht so in der Öffentlichkeit nicht hat, und das natürlich auch ein Punkt ist, vielleicht so auch bei Anik Bogu, äh, dass es da Be Berichte gab, ja, oder warum der ein oder andere Spieler dann am Ende fällt. Ja, das ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
0: Ich glaube, das war auch bei PJ Dozier, der auch noch nicht gezogen wurde, von dem ich eigentlich auch ja ein bisschen Sleeper-Potenzial also bei ihm gesehen habe. Ich glaube, da war auch nachher irgendwas mit der Krankheit. ich weiß nicht, ob das Rücken- oder Knieprobleme waren bei ihm. Das könnte auch natürlich, wie, wie Björn gesagt hat, ein paar Teams abgeschreckt haben. Das können wir halt wirklich nicht, ähm, wirklich nicht genau äh, von hier aus analysieren, von daher gab es einfach ein paar Spieler, wo ich gedacht habe, okay, die hätte ich auf jeden Fall mindestens irgendwo Mitte, zweite Runde gesehen. Also falls paar zu nennen, die, die Ante Burton hätte ich gedacht, ähnlich wie Jonathan Motley mhm. von, ähm, von Iowa State, der, der Senior natürlich sehr äh, ja, unorthodoxer Spieler, einfach weil er ja, ich glaube, so um die 6'5, six, 6'6 six, six ist, aber eigentlich in der am ähm, College dann, weil die 4 gespielt hat, manchmal war er trotzdem auch irgendwie der nominelle Fünfer bei Iowa State, ähm, macht natürlich viel durch seine Länge weg und war halt auch ein krasser Athlet, der physisch sehr ausgeprägt ist, hätte ich auch gedacht, in der NBA, wo halt auch wo es defensiv viel um Variabilität geht und dass man switchen kann, hätte ich gedacht, dass ein Spieler, der dann vielleicht von der 2 ja, bis hoch zur vier Spieler vor sich halten kann, Spieler auch No-Post dann checken kann, hätte ich gedacht, dass er dann vielleicht auch für Teams interessant ist. Da scheint es dann, glaube ich, eher an einem offensiven Skill gefehlt zu haben, dadurch, dass er eben nicht wirklich einen Wurf mitbringt und dass der Detik dann vielleicht einfach zu wenig ist. Ähm, Johnson Motley, genau dasselbe dann eben, hätte ich auch gedacht, dass von seiner Variabilität, dass er eine Chance kriegt. Also noch ist ja eben nicht alle Tage Abend bei den Spielern, aber war ich schon überrascht und VJ Beecham habe ich auch schon angesprochen von äh, Io, ähm, von Notre Dame im Preview-Podcast, dass ich gedacht habe, aufgrund seiner seines Shootings und äh, ja seiner Länge, dass er eben dann Smallball-Vierer spielen kann, dass er dann auch interessant ist. LG Peak von Georgetown, also eine ganze Menge Jungs eigentlich, die, äh, den eine NBA-Karriere zutrauen. Dadurch, dass eben jetzt die D-League aufgewertet wurde, ja, glaube ich schon, dass im Endeffekt ja dann eher äh, ja eine Draft ist, wo wo die ganzen Jungs die jetzt irgendwie theoretisch dann von 60 bis 80 gepickt worden wären, dass die eben dann über die D-League jetzt kommen können und eben dann noch einen der Roster-Spots besetzen. Ich bin mal auf die Summer League gespannt, da werden wir einige der Jungs sehen und wer sich dann da nachhaltig empfehlen kann. Du hast ja auch schon angesprochen, Justus, dass äh, teilweise da schon garantierte Verträge rausgegeben worden sind, wie eben im Fall von Cameron Oliver. Ähm, abgesehen jetzt von, von Motley Oliver, welchen von den Jungs, glaubt ihr dennoch, hat irgendwie eine Chance?
1: Dass du nicht Peter Jock gerade genannt hast. Ich bin oh, äh, entrüstet.
0: Ich wusste, dass, dass du ja jetzt noch deine zwei Cent dazu bringen wirst. Also Peter Jock, der geht los. Bester Mann Peter Jock. <lacht> äh, erstmal sehr geiler Name. Äh,
1: zweitens äh, NBA passendes Spiel. 3 D würde ich sagen. Also einer der besten Shooter. Ich glaube 95% Freiwurfquote am College. Sehr, sehr abgefahren. Äh, mhm. Hat ja bei den Iowa Hawkeyes gespielt. Ähm, und hat dann... Drei oder vier Jahre gehabt, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr, sehr guter Shooter, ähm, finde ich auch lange langer Körper, kann auch sich zum guten Defender mausern, wurde jetzt auch von den Pelicans erstmal in, ich glaube auf jeden Fall ins Trainingcamp, äh, Trainingscamp eingeladen, ich weiß nicht, ob er garantiert einen garantierten Vertrag gekriegt hat, aber wurde nicht gepickt, was ich sehr überraschend fand, weil er einfach so ein Nischenspieler ist, den man sicher ja vielleicht auch so ein bisschen erhofft zu picken in der zweiten Runde mhm. und einer der besseren Shooter in der Draft ist und ähm, da wollte ich auch euch noch mal was fragen. Habt ihr das mitgekriegt mit Bronson König, der einen Brief geschrieben hat, äh, dass er der beste Shooter in der Bra äh, Draft sei und den veröffentlicht
0: hat? Nee, das hab ich, habe ich nicht mitgekriegt. Äh, er,
1: er hat wohl einen Brief geschrieben, dass er meinte, äh, sei der beste Shooter in der Draft. Äh, wurde dann ja auch nicht gepickt, was ja auch ein bisschen überraschen kann, weil er doch eine sehr gute äh, Karriere hatte eigentlich bei Wisconsin. Aber ja, Peter Jock wäre auf jeden Fall meiner, mein Kandidat gewesen, den ich noch vor Cameron Oliver und ähm, und Jonathan Motley genannt hätte, als okay. überraschender Pick, weil ich glaube, er war nicht so auf dem auf dem Fanradar, aber ich glaube, mhm. bei den GMs war er doch, hätte er eigentlich relativ weit sein müssen, weil er doch so ein Nischenspieler ist, den man dann noch gut braucht, um sein Team zu komplettieren.
0: Ja. ja, das ist natürlich auch trotzdem immer das, das Ding, dass eben ja die Kaderplätze begrenzen in der NBA, es gibt halt auch mehr als 400 Spieler, die eigentlich NBA-Potenzial haben, aber ja. da muss man halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, den richtigen Fit haben und Davon hängt dann glaube ich auch gerade bei den Jungs ab, die jetzt undrafted sind, viel ab, dass sie dann eben jetzt in, in der Summer League performen, dass sie dann auch in den Kader reinkommen, wo sie dann eben in den begrenzten Minuten, in den begrenzten äh, Chancen, die sie kriegen, dass sie halt dann sofort auch performen können. Und wie gesagt, Potenzial, glaube ich, bei den ganzen Jungs, die wir jetzt genannt haben, sehen wir alle. Und da wird es dann eben auf Nuancen ankommen hinsichtlich äh, Chancen und Spielzeit und eben, welche Rolle sie ausfüllen müssen. Okay, ja, dann sind wir glaube ich auch jetzt schon ans Ende angekommen, des äh, NBA Draft 2017 Review Podcast. Gibt es von euch sonst noch irgendwelche Themen, die ihr jetzt noch ansprechen wollt zum Schluss? Irgendeinen Spieler, über den ihr jetzt schnell noch ein paar Fakten raushauen wollt hinsichtlich NBA-Karriere. Jetzt schon die Prognose. Hast du?
1: Ja, bitte. Hast du nicht unser großer James Blackman-Fan?
0: Ich? Nein, ja. das Indiana, Indiana ist Björn, also ich habe mit den Jungs nichts am Hut. Ah, was? Björn. James Blackman, siehst du deine Chance? Ich,
2: ich bin Indiana-Fan, aber ich bin nicht unbedingt James Blackman-Fan. Ah. Ähm, jetzt aus, aus NBA-Sicht, also ich fand, fand ihn äh, jetzt ich meine, am College, wenn er halt heiß läuft, ist ein guter Scorer, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der James Blackman Verfechter im Hinblick auf sein NBA-Potenzial.
0: Aber bei Yogi Ferrell hättest du auch nicht gedacht, oder? Dass er in seinem Rookie-Jahr jetzt schon äh, so viele Minuten abreißt und so, ein, so einen geilen Output dann hat bei den Mavs, oder? Ich meine,
2: das konnte keiner erwarten, dass er so einen Output hat. Ich war immer ein riesen Yogi Ferrell-Fan und hat mich natürlich auch gefreut, als er dann äh, zu den Mavs gekommen ist. Ähm, aber es ist ja häufig auch eine Frage einfach der Chance. Da bekommt man seine Chance, das Talent zu zeigen? Ich meine, die Jungs sind alle talentiert. Ja, bekommt richtig. man die Chance, das dann zu zeigen? Und äh, ob es am Ende jemand schafft oder nicht, schafft ist nicht immer nur natürlich von dem Talent abhängig, sondern auch, ob man im richtigen System landet, ob dann sich vielleicht mal einer auf der Position verletzt und man dann da reinrutscht. Und vielleicht dann direkt, wenn man zehn tages hat, mal zwei, drei geile Spiele ab abreißt. Ähm, ja, ja, und plötzlich kann man dann äh, auf der Erfolgswelle schwimmen.
0: ja. Gut, ansonsten glaube ich, äh, was wir mitnehmen können, ist, dass die Bulls komplett konfus sind. Äh, dass die Mavs auf jeden Fall ein Gewinner sind mit NSV Junior 9, vielleicht einen potenziellen ja, Franchise-Player. Und äh, ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall einige Punkte, auf die man sich freuen kann. Ja, Gerade die Summer League hat für mich jetzt auch äh, ja, ein bisschen noch an ähm, Brisanz und auch Relevanz hinzugewonnen, dadurch, dass eben ein paar Jungs jetzt irgendwie ein bisschen mit Chip on the Shoulder spielen werden. Und ich freue mich, ja. äh, Vielleicht auch Isaiah ja.
2: Hartenstein dann ein bisschen chip on his shoulder, der etwas weitergefallen ist. Dann, ja. wenn er jetzt League vielleicht spielt für die Rockets.
0: Ja, klar, guter Punkt, das wird natürlich viel interessieren, müssen wir natürlich noch schnell drüber reden. Isaiah Hartenstein, ja. ne, also, wir, wir müssen ja unsere Quote erfüllen wegen den Deutschen. <lacht> nee, Isaiah ja. Hartenstein, klar. Hätte man nicht gedacht, ne, schien ja auch dann an den Medicals zu liegen, wie man gehört hat. Ja, was sagt ihr? Ja, und genauso wegen Drafts and Stash war ja auch ein Punkt, wo Björn und ich uns, äh, bei Preview drüber unterhalten haben. Ich habe ja eher, Hartenstein, ähm, also ich würde ihn eigentlich lieber in der D-League, in der G-League sehen, als äh, mhm. auf der Bank bei Kaunas, oder je nachdem, wie da seine Minuten der kommenden Saison aussehen. Ja, Justus, was hast du denn erstmal? Von dir haben wir jetzt noch nichts gehört. Ja, zu Hartenstein. Hartenstein.
1: Ja, bitte. Hartenstein ähm, habe ich tatsächlich gegen ihn früher zwei Spiele gemacht, als ich äh, als ich um den Aufstieg in der Regionalliga, äh, in der Relegation gegen Quakenbrück gespielt haben. Da war er noch 15 und konnte noch gar nicht mit rechts dribbeln. Okay. Aber ähm, er hat sich echt gemacht. Es gibt auch noch einen Clip, wie ich ihn einmal irgendwie zu Boden werfe, drei Köpfe kleiner. Aber ähm, ja, also ähm, wirklich. Bist ein Enforcer -Typ, oder? Du ein Enforcer-Typ, oder? So quasi noch so aus <lacht> ja, den 80ern. Und, okay. <lacht> genau, äh, so einer, nein, aber ähm, Hartenstein, ähm, ich würde mich freuen für ihn, wenn er die Chance kriegt, sich in der NBA oder drüben in den USA zu präsentieren. Ähm, ich denke, er ist ein ähm, interessanter Spielertyp, der auch mit seinem Wurf, wenn er äh, verlässlich fällt in der, an der NBA-3-Linie, dass er sich in der NBA da durchsetzen kann, weil er auch ein langer Spieler ist. Und ich denke, er ist ein harter Arbeiter. Ich hoffe, ähm, dass er bei Kaunas nicht untergeht und ähm, so einer ist, der für immer in Europa bleiben wird. Wir ähm, drücken auf jeden Fall die Daumen und ihr habt mir da ja schon viel thematisiert im, im Vorpot, äh, also im Pre-Draft-Pod. Und wie gesagt, hoffentlich holen ihn die Rockets noch wieder oder geben sein Recht ab an die Spurs, die irgendwie aus ihm den nächsten geilen ähm, Europäer machen. Es wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen.
0: Ja, wie, siehst, wie siehst du das denn in Bezug auf jetzt Draft und Stash? Also Mori um, hat ja schon gesagt, dass er jetzt rüberkommt für die Summer League, aber dann auf jeden Fall jetzt noch mindestens ein Jahr dann in Europa spielen soll. Findest du, dass das ist eine richtige Entscheidung, oder würdest du sagen, macht bei ihm eigentlich mehr Sinn, dass er jetzt schon rübergeht und dann, auch wenn er dann wahrscheinlich im ersten Jahr kaum Spielzeit sieht und er also in der NBA kaum Spielzeit sieht und mehr Zeit in der äh, Entwicklungsliga verbringt, würdest du das besser finden, oder sagst du, okay, in Europa bei Kaunas, da gibt's bessere Trainingsmöglichkeiten, also irgendwie bessere Competition, gegen die er sich, ja, zur Wehr setzen muss? Was ist da deine Meinung?
1: Also ich finde, ich bin dann eher der Fan von der D-League, ehrlich gesagt. Ähm, man hat es auch bei den anderen beiden Deutschen gesehen, Zipster und Schröder jetzt als Beispiel, die ja auch kurze ähm, Abschnitte in der D-League gespielt haben. Aber da sind sie immer, immer auf dem Radar. Und Kaunas hat ja immer noch ähm, naja, die Ambition, wirklich hochklassig zu spielen. Und wenn da der Coach der Meinung ist, dass Hartenstein vielleicht jetzt gerade in dem Alter nicht die Leistung bringt wie ähm, der Spieler, der vor ihm spielt, dann wird er auf der Bank sitzen und in der D-League ist halt, bei G-League ähm, geht es darum, die Spieler zu entwickeln und wenn er bei dem Farmteam von den Rockets ist, dann hat er da wahrscheinlich mehr als Möglichkeiten, sich zu beweisen. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn er irgendwie rüberkommt.
0: Mhm. Auch wenn es jetzt weit hergeholt ist, Björn, trotzdem, wie findest du den Fit, Rockets und Hardenstein? Ja, <lacht> ist wirklich ein bisschen ähm, schwierig,
2: jetzt zu beurteilen. Das, was ich eigentlich hauptsächlich hoffe, ist, dass... Äh ja, nicht das Risiko eintritt, was man bei so zwei Runden Picks häufig hat, nämlich dass sie ihn dann am Ende nicht brauchen, mhm. weil sie auf der Position schon gut besetzt sind, ihnen dann, äh, e also ewig lange stashen und er halt zu keinem anderen Team äh, unbedingt gehen, sondern ansonsten grundsätzlich sind die, äh, sind die Rockets ja ein Team, das entweder am Ring direkt punktet oder von der Dreierlinie. Und ähm, da wäre es natürlich umso wichtiger, wenn Harten ähm, Konstant den Dreier trifft, wäre natürlich unfassbar interessant für die Rockets. Ja, und vielleicht kann er dann diese Qualität in Kaunas, wenn er da bleibt, äh, weiterentwickeln, dann wäre er für mich schon ein sehr, sehr guter Fit für das System. Mhm. Wenn er auch noch dann defensiv sein, sein Mann stehen kann und etwas dann
0: äh, hinter James hinter James Harden aufräumt. Das ist ja genau, und auch ein bisschen, Brisanz äh, ist ja dabei äh, bezüglich äh, der Motiunas-Vergleich und es ging ja jetzt auch dann ein bisschen, ja mit, sag ich mal, Nebengeräuschen in die, in die, äh, in die Buchse da bei denen zwischen den Rockets und Moti Yunas. Ähm, bei Moti Yunas war meiner Meinung immer, immer das Problem, dass er nie so wirklich, äh, ja, sein Skillset, was er eigentlich hat, offensiv aufs Parkett gebracht hat und defensiv auch, ja, eher eine, wie der Ami sagt, Liability war. Und da glaube ich dann, dass Hartenstein vielleicht mit seiner Länge und Mobilität einen besseren Einfluss nehmen kann auf das Spiel. Und wenn er jetzt halt noch ein paar Jahre davon entfernt ist, dann Macht es halt Sinn, ihn jetzt nicht so früh schon dann irgendwie reinzubringen. Aber ich bleibe dabei, dass ich ihn lieber in der in D-League der als jetzt in Europa noch gesehen hätte. Aber das kann man schlecht, glaube ich, auch immer pauschalisieren oder auch jetzt aus der Ferne ja besonders nachhaltig, stichhaltig analysieren. Okay, ansonsten gab es keine weiteren Deutschen, die wir besprechen können. Äh, sieht nichts Jahr dann wahrscheinlich auch anders aus mit Wagner und mit Moshidi. Ähm, jetzt im Nachhinein... Bongo vielleicht? Was sagst du? Bonga, oh, stimmt, Isaac Isaac Bonga, Bonga. genau. Ich glaube, der wird ja sogar mit am höchsten gehandelt von den drei wahrscheinlich, oder? Ja. Ja.
1: Ja, es war bei Draft Express in der Lottery. also ich glaube, er war mal in der Top 8. Oh,
0: das ist auch ein der schlechtes Draft Zeichen, weiß, wie hoch war Hartenstein, als sie damals äh, bei NBA Draft den rausgebracht? Neun, würde ich ne, höher, sagen. Höher glaube ich fünf, ich oder? Björn, Wirklich? Ich glaube am ja. Ende der Top 10, aber ich
2: habe es jetzt nicht mehr genau
0: im Kopf. Ich, mein, also ich, glaub, ich meine, auch also
2: zumindest auf Draft Express meine
0: ich. Ach so. Ich, ich ja. meine auf jeden Fall, dass Bonga höher gesetzt war als Hartenstein es hier war. Also, ich, ich meine, als, als damals NBA Draft, als sie dem, den Mock veröffentlicht haben, den ersten für 2017. Ich meine, Hartenstein war echt auf 5 und 6 und natürlich dann auch schön die NBA Comparison mit Dirk Nowitzki natürlich,
2: Das war Tim Olbrecht neu, Anno, wann war das? 2006 ungefähr. Wo ne. er auf Platz 2 stand im Mock Draft.
0: Echt? Also, ich bin mir echt ganz Draft sicher, dass bei NBA Draft, das er richtig hoch Hartenstein sie haben veröffentlicht haben. Kann sein, da, da, ja. das ich jetzt bei, bei, denen, was, was sie hatten, habe ich nicht genau im Kopf. Das ist ja immer das Geile das bei NBA-Draft bei den Comps, wenn wenn dann irgendwie so ein langer weißer Shooter aus Europa oder ist ja, ist ja auch egal, ob <lacht> aus Deutschland, Finnland, Italien, <lacht> alle Bagnani, Markan, Hartenstein, alle Dirk Nowitzki, die, alles kleine Dirk Nowitzkis, die wir hier in Europa haben. Ja, ja. Das, ja, das ist halt das Typische immer, bei, warum ich auch selber bei den nba Comparisons so meine Probleme habe. Dennis Smith Junior hat sich übrigens ähm, mit Derrick Rose verglichen, was sagt er dazu?
1: <lacht> Stevie Francis all day. Der, äh, ähm, The franchise. Auch so viele Namen. Dennis Smith Jr. ist äh, Stevie Franchise all day. Ähm, kleiner Guard, sehr bouncy, sehr shifty. Ähm, Derrick Rose sehe ich da ja nicht so. Stevie Franchise.
0: Also ich glaube, von den ganzen Namen ich mal Baron Davis gelesen, die Francis gelesen, und natürlich dann halt auch Derrick Rose Prix, äh, kreuzbandriss also MVP 2011 Derrick Rose. Ähm, ja, keine Ahnung, ich finde auf jeden Fall Steve Francis an für sich auch, das ist auf jeden Fall ein cooler Comp, wobei ich, äh, hoffe, dass, ähm, dass Dennis mit ja erstmal ein bisschen klarer im Kopf bleibt als Steve Francis und dass er auch, äh, ja, ein effizienterer Spieler einfach in der Offense ist, als Steve Francis dann war. Derrick Rose, keine Ahnung, so jetzt im Nachhinein muss man ja auch sagen, dass, wenn man jetzt über Derrick Rose spricht, dann hat man eben diesen wirklich komplett ineffizienten, ball dominanten Spieler im Kopf und bei Smith Jr. habe ich echt eigentlich noch eine andere Hoffnung, dass er tatsächlich eher so ein Leader ist, der, äh, ja, der das Team eben nicht nur durch eigenes Scoring, sondern eben auch dadurch, dass er einfach Playmaking-Fähigkeiten im Pick-and-Roll besitzt, dass er da eben dann auch die Kickouts spielt. Ja, ihr merkt schon, also bei Smith Jr., ich habe so hohe Erwartungen, so ich, ich kann, ich kann nur enttäuscht werden. Äh, aber vielleicht auch noch ein, eine letzte Frage. Rookie of the Year. Komplett. Oh. Aus der Kaltenose heraus, wen habt ihr da? Don't the Ball. <lacht> Monsoonball, so dachte. Ball. Okay, wir hören. Ja. Schwierig, ähm, ich denke, ja. ich
2: denke es. Oh, Ben Simmons, stimmt. Ben, Ben, ich, ja. ben, ben, ich würde sagen, einer von den Sixers. Simmons ja. oder Fouls.
1: Ah, oh, stimmt, ja. Simmons gibt's ja auch noch, den habe ich vergessen.
0: Ich, also, ich, ja, ich glaube ja, Ben dass, Simmons. Ja, Ben Simmons. Also ich glaube eigentlich würde ich auch sagen, ich meine von denen der meisten abseit, ich war ein riesiger Ben Simmons Fan, bin's, bin's immer noch, auch wenn er halt jetzt keinen Wurf hat. Ähm, ich glaube aber, dass dass die beiden sich ein bisschen dann so gegenseitig halt die äh, Scores und generell irgendwie so diese Produktivität wegnehmen im ersten Jahr. Smith Jr. gilt ja generell als als heißer Kandidat, weil er eben auch schon von Riccardo, Ja, weil, weil Riccardo hat gesagt, er, ist, er spielt auf Verein, er wird starten, er kriegt das Vertrauen. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht so. Ich kann auch okay, ja, 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 bitte, erzähl.
1: Bis er dann irgendwie seine seine Mitspieler anmacht, weil sie nicht verteidigen oder irgendwas. Ich ich weiß nicht. Ich bin ich bin bei Smith Jr. noch da, eher, dass er uneffektiver Scoring Guard jetzt bislang ist. Aber ich denke auch, dass er an neuen eine riesige Upside hat und in ein paar Jahren auf jeden Fall einer der Top drei in der Draft sein kann. Aber, aber ich sag, glaube ich nächstes
0: Jahr ja komm, hoffen, ich, ich denke ich, mal, wir können ja, natürlich
2: alle hoffen wenn wir natürlich schön für Dirk wenn er mit dem wenn er mit dem Rookie des Jahres nochmal zusammenspielt ja. zum Ende seiner Karriere also insofern äh, ja, da, da bin ich, ich da auch durch. mal optimistisch da
0: was hast du denn äh, Justus ich meine als äh, Duki hast du viel ACC gesehen äh, hast du dadurch auch bestimmt eine Meinung zu NC State äh, ich hatte mit Björn darüber gesprochen gehabt dass ich äh, der Meinung war ähm, ja das NC State dass das auch irgendwie äh, ein talentiertes Team offensiv zwar war, aber insgesamt trotzdem das einfach nicht gepasst hat, weil für mich hat einfach auch so eine zweite Ballhandling-Option neben Smith gefehlt. Wie, wie hast du NC State gesehen und wie würdest du das dann auch bewerten bei Smith Jr. bezüglich äh, ja, dass sein, sein Team so abgekackt ist und inwiefern er daran schuld war?
1: Also ich finde, man kann NC State ganz gut mit Washington vergleichen, ähm, die ja auch ein Top-Talent hatten mit Mark McFalz, aber äh, NC State war schon talentierter, hat aber auch, ähm, in der, also die Pac-12 ist natürlich auch stark, aber die ACC ist ist ja, ja, auf ja, ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, und da hat es MCC vielleicht schwieriger, weil sie einfach einen höheren Talentpool hatten, der, wie du schon sagtest, nicht so gut aufeinander abgestimmt war. Ähm, und natürlich ist es dann schwierig, in der ACC zu bestehen, äh, wenn man halt Teams hat, die einen einfach wirklich killen. Oder, naja, gut, er hat dann seine also Ein, zwei spiele gehabt, äh, vielleicht auch gegen Diogo, wo mal ganz gut abgeliefert hat. Man weiß es nicht. man kann Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es war, das ich war glaube, wohl so. Das ist dein Problem ist mit Junior, <lacht> ja, dass er
0: Duke so gekillt hat, ja, ja. Aber
1: ähm, nee, ich denke, also ich sehe auch nicht so diese Probleme. Ich glaube, er ist einfach ein extrem ehrgeiziger Spieler, der einfach gefrustet war, aber mhm. gleichzeitig sollte man es trotzdem auf dem Level, ähm, also als möglichst professioneller Spieler, ähm, zeigen, dass man, wenn man gefrustet ist, dass man vielleicht eine Schippe rauflegt oder äh, mit gutem Beispiel vorangeht. Aber halt teilweise hat er Dinger gebracht, wo man echt dachte, okay, das geht erst ein bisschen zu weit, aber ich glaube, in der NBA wird er eingenordet und hat da ja auch in Dallas eine, eine gute, weil ich mal eine gute professionelle Umgebung mit Mark Cuban, der ja da sehr viel rein investiert in eine professionelle Umgebung und dann einen sehr, sehr erfahrenen Coach hat, einen Leader mit Dirk Nowitzki, der eher ja ruhig ist, besonnen ist, aber vor dem er sicherlich Respekt haben wird, weil der ja einfach einer der Top-Tennisspieler aller Zeiten ist. Aber das ist glaube ich eine Diskussion für einen nächsten Tag.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass Wesley Matthews gerade auch, weil er selber undraftet war und von daher immer, ja, glaube ich so eine gute Mentorenrolle einnehmen kann hinsichtlich Demut und äh, Einsatzbereitschaft ja. und so. Ich glaube, dass er dann eben auch den Kader, der jetzt nicht irgendwie, ja, mit wenn die Querulanten voll ist, dass er da einfach, wie du gerade schon sagst, mit dem einordnen, dass er da schnell seine Rolle einnimmt und wenn er selber Leader sein will, dass er dann auch von den Jungs äh, auch akzeptiert wird und dass er dann auch liefern muss. Und gerade dadurch, dass Rick Harla ihn jetzt auch definitiv erstmal Vertrauensvorschuss äh, gegeben hat und ihn als äh, Starter jetzt schon deklariert hat, ich kann mir schon vorstellen, dass er im ersten Jahr wahrscheinlich ein bisschen ineffizient noch hier und da, weil sein Decision-Making auch nicht das Beste war und Wurfauswahl, das, das wird auch alles noch ein Prozess bei ihm sein, ähm, aber ich glaube schon, dass die Produktivität bei ihm stimmen wird, von daher für mich Stand heute, ich würde einfach echt Dennis Junior sagen, ich krieg's auch nicht übers Herz, jemand anders zu nennen beim potenziellen Rookie of the Year. Okay, dann haben wir jetzt auch die 75-Minuten-Marke, glaube ich, schon geknackt. Ähm, ja, irgendwelche perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, oder? Also ich glaube auch, dann ja, nur werden da, dann, dann wir uns schon mal merken. Also Justus, du nimmst Ben Simmons äh, für Rookie of the Year, wenn wir uns in einem ja. Jahr...
1: Nee, ich, ich sag Lonso Boy. Ich glaube, du hast recht mit dem. Sie werden das, die Statistiken ein bisschen wegnehmen. Ich glaube, Lonso Boy hat in der, bei A, glaube ich, ähm, die, die Zügel in der Hand, ähm, hat, wird viel Assists auflegen, vielleicht auch zweistellig scoren und äh, vielleicht bringt er die Lakers auch diese zehn Siege weiter, die es als, äh, auch, also auf jeden Fall bei der Bewerbung als Rookie of the hier natürlich gut machen.
0: Okay. Und Björn, wenn du jetzt einen Namen nennen musst. Auf jeden Fall würde ich einen von
2: den beiden Sixers nehmen. Dann äh, da wäre alle. Dann, dann sage ich mal äh, Lon äh, dann sag ich mal Michael fox
0: Okay, Ball uns und Smith Junior. Dann werden wir in einem Jahr nochmal darüber diskutieren. Gut, äh, dann bedanke ich mich für eure Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir ja den Zuhörer auch ein zwei Insights geben konnten, die sie bislang noch nicht bei anderen Podcasts oder Artikeln mitgenommen haben. Und dann bedanke ich mich für eure Zeit, Justus. Schön, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast in unserem kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel, wie es so in Deutschland <lacht> gern genannt wird. Äh, Dankeschön. Ja, ich glaube, wir ich, ähm, <lacht> ich glaube wir hören uns dann aber auch erst wieder dann zum Start der neuen College-Saison und von daher genießt den Sommer. Genießt die Summer League. Das ist jetzt das große Event, was ansteht für uns, weil wir ja die ganzen College-Jungs dann wieder sehen werden. Und ja... Bis demnächst, sag ich dann. Björn, Justus, jo. haut rein. Ciao. Mach's gut. gut.